1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le ore 7.31, siamo in perfetto orario più o meno, sono le 7.31 di giovedì 1 dicembre. E vi ricordo il sito di radiolibertà.net con tutto quello che serve anche a noi eh, prima pagina dell'agenzia ANSA andiamo subito rapidamente poi vedremo le prime pagine dei quotidiani di oggi sul sussidiario.net un articolo che riguarda Andrea Costantino che avremo con noi come tutti i giorni alle 8.30 a metà della rassegna stampa insieme alla compagna Stefania Giudice faremo il punto della situazione in attesa del ritorno a Milano dell'imprenditore che è ancora prigioniero in Emirati Arabi Uniti. Su famiglia e imprese il governo apre a calenda e l'apertura dell'agenzia ANSA e le parole di Renzi. Surreali le critiche al terzo polo. Letta vede le associazioni, annuncia una contromanovra del PD Berlusconi rilancia su assunzioni e pensioni, si lavora a opzione donna, c'è cioè la questione delle coperture per mandare in pensione le donne in anticipo, possibile modifica della norma, il testo della manovra alla Camera il 20 dicembre. Sulle pensioni della CGL parla di 17 miliardi in tre anni dai tagli della rivalutazione, cioè tagli in sostanza per 17 miliardi su chi avrebbe diritto alla rivalutazione della pensione. Bisogna fare di più sulla detassazione dei neoassunti, insiste Berlusconi. E ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani, morto Davide Rebellin, travolto in bici da un camion nel Vicentino, l'ex campione aveva 51 anni, nessuna traccia del camion che lo ha travolto e lo ha ucciso. E ancora la frana Ischia, in campo 314 studenti, gli angeli del fango, titola l'Agenzia Ansa, uccide una donna in casa a Milano e si costituisce, un 58enne marocchino, sul posto 118 polizia la vittima, la moglie colpita con armi da taglio una 51enne anch'essa marocchina anche marocchina poi in primo piano sempre sull'agenzia il caos Juve c'è la richiesta di processo per Andrea Agnelli pronta in procura Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della società bianconera che replica contestazioni infondate invece in quel di Gradara un branco di lupi in azienda agricola azzannano animali fuggono. Sette lupi sono piombati alle 7.30 nel cortile dell'azienda agricola di Danilo Mancini a Granarola di Gradara, siamo in quel di Pesaro, urbino. Praticamente i lupi hanno fatto la loro grande ricomparsa in tutta la penisola, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, e non è una metafora, anzi forse anche sì, comunque ehm, sempre dall'ANSA in prima pagina, von der Leyen, un tribunale ad hoc, è la proposta dell'Unione Europea sui crimini della Russia. Mosca paghi anche per le devastazioni con i suoi beni congelati, dice la Presidente della Commissione dell'Unione Europea. Benzina più cara si dimezza lo sconto, un rialzo delle accise di 10 centimetri con IVA rincaro sale a 12,2 centesimi al litro. Di che si tratta? Benzina più cara, dalla mezzanotte si dimezza lo sconto sui carburanti con l'aumento delle accise su benzina, gasolio, GPL. Provvedimento a favore del popolo. Un rialzo di 10 centesimi previsto dal governo Meloni con il decreto accise dello scorso 23 novembre, scrive. L'agenzia ansa, ma il rincaro sui rifornimenti sarà maggiore se si considera che sulle accise si applica anche l'IVA al 22%, l'aumento del prezzo alla pompa per benzina e diesel sarà di 12,2 centesimi al litro. Una manovra popolare giusto appunto e per le casse dello Stato il rialzo delle accise si tradurrà in un gettito di 317 milioni di euro in più nel solo mese di dicembre fare il calcolo a utenti che stima gli effetti del dimezzamento del taglio sulle accise per l'erario considerando una media di due pieni mensili a famiglia marciando al ritmo di 317 milioni in più al mese in un anno finiranno nelle casse dello Stato circa 3,8 miliardi in più non è il taglio delle tasse è l'aumento delle tasse nel dettaglio dal primo dicembre le accise sulla benzina saliranno da 47,84 a 57,84 centesimi al litro sul gasolio da 36,74 a 46,74 gpl da 18,26 a 26,67 centesimi al litro questo significa che la benzina in modalità servito passerà da una media di 1,8 801 euro al litro a 1,923 domani mentre il gasolio da 1,885 supererà i 2 euro 2,007 euro al litro sfondando appunto la soglia psicologica dei 2 euro per il self i prezzi alla pompa della verde passeranno da 1,65 euro al litro di oggi a 1,772 domani il diesel da 1,733 euro al litro a 1,855 euro al litro. Dalla mezzanotte si dimezza lo sconto sui carburanti. Un bel provvedimento simpatico che farà piacere al popolo. Mentre cambia il decreto rave, sono escluse le manifestazioni, arriva l'emendamento del governo che riscrive il testo e limita il reato a chi organizza promuove l'invasione arbitraria di terreni, eccetera eccetera. Insomma, ennesimo cambiamento sul decreto rave. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia Sadistamani è morto l'ex leader cinese Yang Zemin, deceduto all'età di 96 anni, fu messo lì dopo Tiananmen, ucciso il capo dell'ISIS in Siria. Annunciato il nuovo leader, Abu al-Hussein al-Husseini al kurashi sarà il quarto capo dello Stato Islamico dopo l'uccisione con un raid statunitense dell'attuale leader. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e eh, rapidamente andiamo al primo piano di Sussidiario.net. Dalla prossima settimana poi avremo una rubrica fissa anche con eh, gli amici e colleghi del Sussidiario.net, una delle testate dove si trovano molti spunti di riflessione fuori dal solito giro dei media normali. Soprattutto per quanto concerne l'economia. Oggi abbiamo quattro articoli di stampo economico molto interessanti e il focus su Andrea Costantino. Io arrestato dagli Emirati nel 2021 per colpa di Di Maio. Il governo mi aiuti è il titolo del sussidiario.net. Il caso di Andrea Costantino da 20 mesi in carcere negli Emirati. Paga gli errori sciagurati dell'allora ministro Di Maio che ha provocato una rottura con Abu Dhabi. È una situazione kafkiana, scrive il sussidiario.net. L'intervista è realizzata da Paolo Vites ed è in prima pagina, in home page. Una situazione che ricorda la vicenda un po' in cui furono vittime i due Marò in India e la situazione in cui si trova da oltre un anno e mezzo l'imprenditore italiano Andrea Costantino impossibilitato a lasciare gli Emirati Arabi Uniti dopo aver trascorso diverso tempo in carcere. Entrambi i casi sono imputabili a una cattiva gestione della politica estera e diplomatica italiana incapacità che genera autentici mostri arrestato il 21 marzo del 21 con l'accusa di aver fatto pervenire aiuti a quelli che per gli Emirati Arabi sono considerati terroristi la fazione Houthi nello Yemen Costantino viene rinchiuso in carcere per mesi senza contatti con i familiari o con le nostre autorità diplomatiche le condizioni sono terribili non ho potuto comunicare con la mia famiglia per 68 giorni Hanno autorizzato una prima visita dopo 30 giorni, non dell'ambasciatore italiano ma di un segretario qualunque, cosa che non succede mai, racconta Costantino nell'intervista a IlSussidiario.net. La cella dove mi hanno rinchiuso misurava 15 metri quadri, doveva tenere 4 persone, eravamo in 14, senza finestre, senza bagno. Mangiavo per terra, il cibo tra lo sterco dei topi. I bisogni li facevamo nei sacchetti. Le docce erano un corridoio lungo 34 metri per un metro e mezzo di larghezza. Eravamo in 127 di fatto latrine in cui dovevamo stare ammassati con un buco dall'alto da cui scendeva l'acqua altre cose non posso raccontarle ma porto le cicatrici fisiche e mentali dopo la visita negli Emirati del Presidente della Repubblica Mattarella la situazione per Costantino cambia a lui confida Costantino farei costruire un'icona vicino a quella di Santa Rosalia a Palermo viene trasferito in una dépendance dell'ambasciata italiana ma non può comunque lasciare il paese dove si trova per ragioni puramente politiche che hanno a che fare con le decisioni prese dall'allora ministro degli esteri Di Maio. Arrestato il 21 marzo del 21, alcuni mesi dopo che l'allora governo Conte decide di dichiarare un embargo della vendita di armi agli Emirati, nonostante questi si fossero già da due anni tirati fuori dalla guerra in Yemen. La decisione apre una gravissima crisi politica fra i due paesi, Tutti ricordano, dice l'intervistatore, il divieto di fare scalo negli Emirati all'aereo dei giornalisti italiani che si dovevano recare in Afghanistan per la chiusura della base militare. Anche lei è una pedina di questa crisi? Domanda il sussidiario. Risponde Andrea Costantino e l'unica spiegazione che posso darmi è stata anche confermata un giorno fa da un messaggio dell'ambasciata degli Emirati Arabi in cui si dice che il mio rilascio per loro non è questione di denaro ma questione politica di principio perché a lei per lasciare il paese è stata combinata una sanzione con il problema che mi hanno vietato di poter ricevere soldi dall'estero quindi mi hanno bloccato qui precisa Costantino torniamo alla crisi diplomatica lei ritiene di essere stato usato come ostaggio in una sorta di vendetta diplomatica e politica il mio arresto risponde Costantino è legato alle pessime, direi ormai compromesse relazioni diplomatiche fra Italia e Emirati L'allora ministro Di Maio ha rotto a inizio 21 un contratto che esisteva dal 2016 relativo alla vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti, provocando così la loro reazione. Non è un caso infrequente nei paesi del Golfo o in Russia arrestare persone per usarle nelle trattative per scambi politici con accuse inesistenti. Di Maio, secondo lei, domanda ancora il sussidiario, avrà vietato la vendita di armi per far contenti i suoi elettori di area pacifista o per scarsa visione politica? Francamente la domanda che farei è, cosa ti ho fatto? Risponde Costantino. Perché ti accanisci contro di me? Di Maio, sulla stampa che ho potuto tornare a leggere una volta uscito dalla cella, Viene descritto come un andreottiano, il che farebbe rivoltare nella tomba Andreotti. Ma è vero che è un perfetto Doroteo, di matrice democristiana, ha piazzato uomini suoi dappertutto. Che interessi personali abbia, non so. Farà anche la parte del buono che non vende più le armi. Ma apparire pacifista e poi fare dichiarazioni pro-Iran, di cui nessuno ha parlato, non è una bella cosa. Sono apparse sul sito del Ministero degli Interni iraniano solo adesso l'Unione Europea ne sta venendo a sapere con grande imbarazzo dopo che ne ho parlato io Di Maio ha dichiarato il suo sostegno all'Iran nel programma nucleare e al sostegno al regime nella repressione dei terroristi così definiti quelli che manifestano per le strade sono cose che solo gli Ayatollah dicono accusando gli Stati Uniti di creare caos manipolando la popolazione tornando al suo arresto lei viene accusato di aver aiutato i ribelli Uti cos'è successo davvero? Avevo inviato un carico umanitario di gas con la precisa autorizzazione delle autorità marittime e militari degli Emirati. In Yemen c'è il blocco dei porti. Senza autorizzazione nessuna nave può entrare. Il mio carico era diretto alla compagnia petrolifera statale yemenita controllata da Arabia Saudita e Emirati. Quindi tutto regolare, ma è stato accusato di aver inviato armi ai ribelli. Con che prove? Nessuna. Si sono basati, racconta Costantino, sui sentiti dire raccolti dall'accusa. Solo dopo 60 giorni di detenzione l'ambasciatore italiano è venuto a visitarmi dicendo che nel mio caso la politica non c'entrava nulla e non potevano fare niente. Mi ha tolto ogni speranza. Dopo una settimana mi hanno concesso di fare la prima telefonata alla mia compagna. L'ufficiale mi dice, mi raccomando, ricordati di dire quello che ti abbiamo detto, cioè cosa? che non era una questione che riguardava me ma problemi di relazione tra Emirati e Italia il contrario di quello che aveva detto l'ambasciatore allo stesso Costantino infatti al processo vengo accusato in base all'articolo 228 del codice penale degli Emirati supremi interessi nazionali dopodiché viene stabilita una sanzione da pagare e messi due mandati di arresto nei miei confronti nel frattempo grazie al Presidente della Repubblica Sono stato trasferito nell'ambasciata italiana. Poco dopo la vittoria elettorale di Giorgia Meloni viene emesso un terzo mandato di cattura. Succede una cosa stranissima. Quando Meloni vince le elezioni, ancor prima che diventi capo del governo, il presidente degli Emirati scrive un tweet per congratularsi. Una cosa mai successa. Non ci si congratula con un leader di partito. Giorgia Meloni, tempo fa si era spesa a mio favore, registrando un video in cui si parlava del mio caso. Dall'Italia nessun messaggio, ma l'ambasciatore viene richiamato e sostituito. Una cosa gravissima che si fa solo in casi molto gravi. Gli Emirati dicono che le relazioni sono cambiate in meglio. L'avvocato mi dice che il capo della procura ha stabilito che posso pagare il 50% della sanzione e essere rilasciato. Chiedo se me lo mettono per iscritto, rispondono di no. Anzi, dicono che, se non pago entro due giorni, emettono un terzo mandato di arresto. Il nuovo ministro degli esteri, Tajani, si è fatto sentire? Assolutamente no, risponde Costantino. So che ha telefonato per altri casi, ma non ha sollevato il mio. Con me, e con la mia compagna, non si è mai fatto sentire. Anzi, lei gli ha chiesto un appuntamento. Lui ha fatto dire che non aveva tempo. Vengo poi a sapere che uno dei due vicepremier si preoccupa del mio caso. Vengo a sapere che Tajani ha fatto presente la mia vicenda alle autorità. Intanto Luigi Di Maio viene indicato, la nomina è ancora da ratificare, come inviato speciale europeo nei paesi del Golfo Persico, proposta che fa infuriare gli Emirati Arabi Uniti. Il National News, principale quotidiano del paese, controllato dal governo, scrive un commento molto acido in cui dicono che non sanno che senso dell'umorismo abbiano gli europei, perché Di Maio da solo è riuscito a distruggere le relazioni con l'Arabia Saudita e il nostro paese sia Salvini che Tajani confermano che la proposta non è arrivata da loro ma da chi allora? è probabile conclude Andrea Costantino nella sua conversazione con il sussidiario.net la trovate in home page che ci sia una parte del governo che lo sostiene qualcuno che non lavora per gli interessi degli italiani come ho detto prima gli Emirati hanno inviato un messaggio preciso all'Italia in mio caso è una questione politica di principio come mai un messaggio così chiaro non è recepito dal governo? chi blocca tutto? Forse perché, interviene l'intervistatore, il suo caso metterebbe a rischio la nomina di Di Maio. Ma perché, conclude Costantino, devo pagarne io le conseguenze? Devo forse combattere anche contro lo Stato italiano? La democrazia non è solo l'esercizio del voto, è anche l'esercizio della giustizia e della verità. Così, su Il il caso di Andrea Costantino. Ma Velocemente andiamo alle altre notizie di agenzia, prima delle prime pagine, intanto una notizia utile purtroppo per molte persone, Alzheimer è stato individuato il vero colpevole della malattia, racconta l'agenzia Agi. I ricercatori di Yale hanno identificato un biomarcatore che potrebbe aiutare i medici a diagnosticare meglio l'Alzheimer e fornire un bersaglio per terapie future, La notizia è riportata sulla rivista Nature. E sempre sull'Agi, in tema di Alzheimer, un test attraverso le urine in modo semplice individua la malattia in fase iniziale. La scoperta è stata pubblicata su Frontiers in Aging Neuroscience e secondo gli autori un team di ricercatori cinese apre la strada a uno screening veloce, facile, economico. Le due notizie su questa malattia, che purtroppo colpisce molte persone, le trovate sull'agenzia Agi in primo piano. Cambiando argomento, sempre sull'Agi, parla per Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, deputato sulla questione della manovra e della finanziaria.
2: Ci sono comunque, nonostante la difficoltà di una manovra eh, fatta di bilancio fatta in una situazione complicata, ci sono i titoli di tutte le principali questioni che sono state eh, declinate nel programma elettorale del Centrodestra. La tassa piatta sui redditi incrementali al 15% per incoraggiare le imprese a crescere, perché sulla crescita rispetto all'anno precedente pagano una cifra diciamo così, simbolica di tassazione. L'aumento sempre della tassa piatta per da 65 a 85 mila euro l'anno, c'è diciamo così, la prospettiva rispetto al reddito di cittadinanza di continuare a soccorrere con politiche assistenziali le persone inabili al lavoro, quindi tutti i soggetti deboli ma contestualmente si dice a chi è abile al lavoro che deve lavorare e lo Stato produrrà occasioni di lavoro non è una petizione di principio perché questa dichiarazione viene accompagnata dal fatto che lo slogan utilizzato in campagna elettorale più, eh, più assumi meno paghi si è trasformato in un provvedimento nella legge di bilancio sulle nuove assunzioni non si pagheranno tasse e quindi questo è un incentivo alle imprese ad assumere ed è una politica che produrrà nuovi posti di lavoro politica che peraltro interverrà anche sulla trasformazione a tasso zero dei eh, contratti di lavoro a tempo determinato per farli diventare a tempo indeterminato ci sarebbe molto ancora da parlare però secondo me questi provvedimenti già delineano Diciamo così, la stagione della nuova capacità produttiva dell'Italia.
1: Così Rampelli sulla manovra. Sulla manovra c'è l'intervista anche. Torniamo al sussidiario.net al sottosegretario leghista Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Chi vuole il salario minimo non può gridare contro i voucher e il nostro reddito di cittadinanza. Quota 103. Preferisco chiamarla quota 41, che per la Lega è la soluzione migliore nell'ottica di una riforma previdenziale complessiva in questa manovra abbiamo fatto solo il primo passo reddito di cittadinanza vogliamo puntare con decisione su politiche attive per evitare che il reddito sia distribuito indiscriminatamente vogliamo coinvolgere agenzie per il lavoro comuni terzo settore per contrastare la la povertà e implementare l'incontro fra domanda e offerta reintroduzione voucher turismo e agricoltura l'abbiamo fatto semplicemente perché servono ce lo chiedono interi settori che hanno lavori stagionali e saltuari dice il sottosegretario al lavoro Durigon che sintetizza scrive il sussidiario la Razio che ha spinto il governo Meloni a intervenire su tre temi chiave welfare, lavoro e previdenza nella prima manovra che sta per arrivare in Parlamento, partendo dalle pensioni. Non passa anno che non si modifichino le regole di pensionamento. Dal 19 al 21 quota 100, nel 22 quota 102, nel 23 quota 103. Pensione anticipata flessibile, 41 anni di contributi, 62 d'età. Perché questa quota? Per me, risponde Durigon, non è quota 103, ma quota 41. 41 più 62 che poi fa 103, ma ad ogni modo per noi è la soluzione migliore, anche se poi nella formula è stata aggiunta anche l'età, 61, 62 anzi, 41 più 62, abbiamo iniziato nel più breve tempo possibile un percorso, ma questo percorso inizia a ridosso della legge di bilancio impegnata tra l'altro sull'emergenza del momento, il caro Bollette, quindi abbiamo voluto da subito lasciare il segno sulla direzione per non tornare alla legge Fornero con un'altra finestra per uscire dal mercato del lavoro. I passi successivi saranno condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali. L'incentivo a rimanere oltre quota 103 serve ad asciugare un po' il mercato in uscita concentrandolo su persone che non hanno più nulla da dire al mercato del lavoro e consentendo la sostituzione aiutando le aziende punto di partenza è questo qui sulla questione delle pensioni tutto il resto l'abbiamo riassunto prima a proposito di interviste c'è da segnalare sul messaggero di Roma l'intervista a Matteo Salvini centrata sulla capitale, su Roma modello Genova anche per l'Expo 2030, una capitale, dice Matteo Salvini, deve vivere di grandi eventi internazionali. Oltre il giubileo 2025, il governo punterà forte su Roma per l'Expo 2030, applicando il modello Genova per sbloccare cantieri e realizzare grandi opere senza sprechi in tempi ragionevoli, dice Matteo Salvini all'indomani dell'inserimento in manovra di 2 miliardi e passa di euro per la metro C di Roma. Vedrà il sindaco Gualtieri il 6 dicembre Salvini sul tavolo con o senza Expo anche un pacchetto Roma, pacchetto Lazio con 400 milioni per la salaria, 700 per l'acquedotto peschiera, 1 miliardo per il 23, manutenzione ordinaria e straordinaria della A24-A25. Su questi temi prettamente romani l'intervista al messaggero di Roma, giusto appunto, mentre a proposito di Matteo Salvini, sull'altro quotidiano romano Il Tempo, le ONG, le organizzazioni non governative, portano a processo Salvini al tribunale dell'AIA, le CI. CHR, sostenuta dalla Sea-Watch, ricorre alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, quella per i crimini internazionali, appunto. Denunciati anche Minniti, l'ex ministro, e Mogherini, ex ministra anche lei, per crimini contro l'umanità nei confronti di migranti e rifugiati. Salvini, Minniti, Mogherini, i tre politici italiani e altri funzionari denunciati alla Corte Penale Internazionale dalla European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, affinché questa indaghi la Corte su crimini contro l'umanità. L'ECCHR è una ONG di giuristi con sede a Berlino, si occupa di diritti umani e ha messo a punto un dossier col sostegno di un'altra organizzazione non governativa, la Sea Watch, quella famosa per le navi di migranti nel Mediterraneo hanno denunciato Salvini oltre che Minniti e Mogherini al Tribunale dell'AIA Tribunale Penale Internazionale a proposito di migranti c'è una foto candidato del PD alla regione Lombardia Maiorino con Marie-Therese Mizzindo, una delle suocere più famose d'Italia al momento la suocera del deputato con gli stivali Sumaoro il modello Maiorino i Sumaoro che imbarazzo compagni scrive Libero il candidato PD per la Lombardia aveva indicato l'esperienza della cooperativa Sumaorica come esempio da seguire per l'accoglienza dei migranti, arrivando a invitare la suocera del deputato di sinistra a un incontro a Bruxelles. Un esempio del fiuto del PD, scrive, anzi ironizza libero, mentre torniamo ai temi economici con l'intervista sulla stampa di Torino, pagina 7, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, prima più libertà per i contanti poi torneremo sulla previdenza la vera priorità è l'energia per i pagamenti con i post le commissioni bancarie sono troppo alte rate per le cartelle sopra i 1000 euro perché la gente non può pagare, l'impianto della legge di bilancio è giusto, dice Molinari i margini di correzione sono stretti le risorse a disposizione sono poche il grosso è stato messo per il caro energia c'è sempre qualcosa da migliorare Non ci soddisfa il capitolo pensioni, era importante riconfermare Ape Sociale, opzione donna, abbiamo dato un segnale sulla Fornero con anticipo di quota 41 per 50.000 pensionandi, nel programma avevamo quota 41 per tutti, ma per esigenze di bilancio non ci si potrà mettere mano adesso. Per quanto concerne il futuro c'è l'impegno, dice Molinari, a tornare sul tema pensioni appena possibile. Stiamo spiegando che la priorità è il caro energia, facciamo quello che si può. Le opposizioni definiscono questa una manovra pro evasione a partire dal tetto contante alzato a 5.000 euro. Non c'è legame tra aumento della soglia del contante e l'evasione, è una questione di libertà. Obbligo di POS per i pagamenti sotto i 60 euro tolto. Il nostro obiettivo, dice Molinari, è andare incontro alle richieste degli esercenti. C'è un problema con le commissioni bancarie troppo alte, tanto da azzerare il profitto dei commercianti in alcuni casi. In tal modo, quando ci siederemo al tavolo con le banche per chiedere di abbassare le commissioni, avremo più forza. Chi compra può scegliere dove comprare, non deve per forza andare nel negozio dove non si accetta la carta. È una misura che inciderà soprattutto sui negozi di vicinato e non su supermercati o grandi catene. Le cartelle esattoriali, sopra i 1000 euro, si rateizza in 5 anni senza interessi. Segnale negativo a chi paga le tasse? Parliamo di cartelle di gente che non può pagarle, risponde Molinari, il costo delle procedure di riscossione è alto, meglio riordinare i bilanci dello Stato, ci sarà una sanzione del 5%, dopo il Covid, quei negozi chiusi e queste bollette, se possiamo andare incontro ai contribuenti lo facciamo, andrebbe anzi fatta una correzione, si dovrebbero allungare i termini di rateizzazione oltre i 5 anni, secondo i commercialisti sono pochi, un altro tema, comparto sicurezza, servono più risorse, per implementare i corpi di polizia. Poi c'è lo, il capitolo Calenda, che vuol dare una mano alla manovra, Forza Italia chiude la porta. È positivo, risponde Molinari, che l'opposizione abbia questo atteggiamento, capisco però l'irritazione di Forza Italia, perché Calenda candida in Lombardia Letizia Moratti e rubare voti al centrodestra sarebbe più difficile se avesse con Meloni un atteggiamento pregiudizievole. Lasciamo l'intervista sulla stampa a Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. C'è la questione che pone invece il tempo con un'altra intervista a un altro esponente leghista del Parlamento con meno deputati e meno senatori. Nuove regole e zero risparmi perché non è che si risparmia. L'avevamo già sottolineato molto prima del taglio dei parlamentari che non si sarebbe risparmiato nulla se non 4 lire di stipendi ai parlamentari in meno. Ma comunque in tilt il Parlamento ridotto scrive il tempo meno spesa per gli stipendi ma aumentano gli esborsi per energie e pensioni al Senato commissioni omnibus al lavoro anche durante le discussioni in aula, insomma il taglio dei parlamentari rischia di essere Un gran bel caos e su questo tema si eh, esercita, eh, Claudio Borghi Aquilini o meglio si pronuncia in un'intervista a pagina 3 del Tempo di Roma, non sarà con noi oggi in diretta proprio perché i i lavori parlamentari si sono incasinati e quindi c'è una convocazione di commissione, in poche parole avremo una registrazione. di un intervento di Claudio Borghi Aquilini su questo tema, il taglio dei parlamentari slalom tra sedute così è impossibile fare il senatore dice Borghi al tempo di Roma di stamani, democrazia dequalificata, non è stato un grande affare seguire i grillini sul taglio dei parlamentari io sto in commissione bilancio, Copasir sostituisco Calderoli alle politiche agricole, come posso analizzare e studiare tutti i provvedimenti la scelta del 2019 sul taglio, non partecipai al voto ero in missione, ma non è che potessi protestare più di tanto, visto che il taglio era nel nostro programma di governo con i 5 Stelle Intanto eh, c'è una cosa curiosa su Libero, la foto di Giorgia Meloni molto giovane, un professore alle superiori, un suo professore, il professor Turchetti per essere molto precisi, Carlo Turchetti, ex professore di economia politica all'istituto Amerigo Vespucci di Roma, nell'anno della maturità di Giorgia Meloni, la ricorda così, era la prima della classe. È l'unica a cui ho dato 9 in economia politica, grande intuito, fu la prima a consegnare il compito della maturità, non fece neanche la brutta coppia, che avesse capacità fuori dalla norma era evidente. Da studentessa, ricorda il suo professore, quello di Giorgia Meloni, il professor Turchetti, capiva tutto al volo, era eccellente, le ho dato anche un 9 in economia politica che non ho dato quasi mai. Prese 60 sessantesimi alla maturità, che per capacità fosse fuori dalla norma era evidente, alla maturità consegnò per prima e senza utilizzare brutta copia, stupì tutta la commissione, l'eccellente studentessa Giorgia Meloni, eccellente anche per l'ex presidente della Camera PD, PCPDS PDS, PD, Luciano Violante, la Meloni sta fondando il nuovo PCI italiano partito conservatore italiano è interessante la costruzione di un moderno partito conservatore dice Luciano Violante intervistato da Libero Saviano dire bastarda a una premier è un'offesa non una critica Giorgia Meloni sta costruendo un vero PC cioè un partito conservatore italiano senza fascismi senza localismi PC, Partito Conservatore Italiano, suona bene, certo quella sigla, ricorda il suo PC, quello comunista di Violante, la carta si può cambiare, la Costituzione più bella del mondo, ma con piccoli accorgimenti per la stabilità, come il voto del Parlamento in seduta comune sul bilancio e la sfiducia costruttiva. Così Luciano Violante, lodando Giorgia Meloni, sul sussidiario a proposito di economia, vi citavo gli articoli dedicati al tema economico molto interessanti stamani, il primo sull'inflazione, più 11,8%, cibo e casa, gli aumenti che non danno scampo alla classe media, l'inflazione in Italia resta a doppia cifra, a pagare il prezzo più alto la classe media, quel che rimane, e l'arrivo di una recessione non aiuta a risolvere il problema, scrive Paolo Annoni. Altro articolo di Stefano Masa sull'inflazione: l'anomalia italiana in un'Europa che vede il calo dei prezzi. Ieri Eurostat ha evidenziato un calo dell'inflazione nell'Eurozona a novembre. Nel nostro paese, invece, non c'è stata inversione di rotta. E poi c'è un pezzo di Giuseppe Sabella sull'ex ILVA. La domanda: cosa vuol fare il governo della siderurgia italiana? La situazione ex ilva di Taranto si aggrava ulteriormente per il governo si tratta di fare una scelta strategica che va oltre il tema delle risorse necessarie mentre cambiando argomento tra le cose del giorno la dn kronos che pubblica una, eh, un documento di, 50 minuti, chiedo scusa, di 5 minuti e passa che è praticamente la conversazione La conversazione del Cardinale Becciu con il Papa. Pubblica l'audio integrale, la DN Cronos, della conversazione con Papa Francesco registrata all'insaputa del pontefice dal Cardinale Angelo Becciu il 24 luglio del 2021, poco dopo le dimissioni di Bergoglio dall'ospedale, dove aveva subito una complessa. Operazione La DN Cronus pubblica in esclusiva sul suo sito l'audio di questa conversazione registrata all'insaputa del Papa e che adesso si sta rivelando un autogol o comunque uno sgambetto ai danni del Cardinale. Vabbè, potete ascoltarvela sul sito della DN Kronos, eh, anche questa è una novità, Tem- un segno dei tempi, diciamo così. Il Papa ha intercettato la sua insaputa da un cardinale, mentre nel sud della Cina si infiamma la protesta anti-lockdown, scrive invece l'agenzia AGI e la polizia carica i manifestanti. Arresti a Canton per chi manifesta contro le restrizioni. Imposte dalla politica di tolleranza zero al Covid, circolano video sui social degli agenti che abbattono barricate arancioni e blu. A un anno dal voto invece scrive Dago Spia, eh, riprendendo un suo proprio articolo, anzi pubblicando un suo proprio articolo, un Dago Report, a un anno dal voto la candidatura di Roma per Expo 2030 la possiamo mettere nel cassetto dei sogni, in Franti, la città vincitrice sarà Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Oltre a un patrimonio personale di 550 miliardi cash, MBS, Mohammed bin Salman si avvale dell'opera di un senatore della Repubblica Italiana, tale Renzi Matteo, nel ruolo di conferenziere, ma in giro per il mondo a delucidare il rinascimento arabo. Sia chiaro, Renzi non viola alcuna legge, facendo parte del Consiglio di Amministrazione e del Board di un ente finanziato dal Fondo Sovrano Saudita. Trattasi solo di un fatto di opportunità per un ex premier oggi senatore, quindi rappresentante apicale delle istituzioni italiane e di Bin Zalman coinvolto nel caso dell'uccisione del giornalista saudita Khashoggi. Sentite cosa rispondeva Matteuccio nel 2021. Segue... L'intervista al Renzi d'Arabia è sempre su Dagospia, da un lancio di agenzia ANSA, il caso della raffineria di Priolo in Sicilia, col greggio alla gola, il governo sta studiando il modo per salvare la raffineria Isab di Priolo di proprietà della russa Uko, Lukoil che rischia la chiusura per via dell'embargo europeo al petrolio di Mosca il 5 dicembre. L'ipotesi è inserire le raffinerie tra le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale con la possibilità di porle in amministrazione fiduciaria temporanea. Un bel po' della benzina che circola in Italia viene da lì. Intanto abbiamo scherzato, il decreto sui rave cambia completamente, sarà applicato solo ai raduni musicali. Per applicare la nuova norma dovrà essere concreto il pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. Gli organizzatori punibili con la reclusione fino a sei anni ma non potranno essere intercettati. Il ministro di giustizia Nordio ha detto che una legge scritta bene è di facile applicazione. Possiamo fare una certa autocritica, nessuno è perfetto, si può sempre rimediare, quindi il decreto rave cambia. Intanto, sempre dall'agenzia AGI, una curiosa notizia che riguarda l'attrazione, il potere di attrazione di Roma e Milano. Per chi deve lavorarci è bella ma non ci lavorerei. Gli espatriati dicono così sia di Roma che di Milano. I professionisti al servizio di aziende che si trasferiscono in Italia si trovano ad avere a che fare con una burocrazia complicata e con la mancanza di prospettive di carriera. Forza Italia, mica tanto. Qual è il progetto del governo Meloni su Team e Open Fiber? Se lo domanda su Start Magazine, se lo domandano Michele Arnese e Ferdinando Soto. Che cosa sta succedendo su Team, il progetto di rete unica, le ultime novità? Il governo Meloni ha stoppato Cassa Depositi e Prestiti e Telecom sul progetto di integrazione fra rete Telecom e quella di Open Fiber. Non è chiaro ancora il progetto. Del governo, scrive. Il in primo piano Start Magazine sulla nuova bussola quotidiana il pezzo invece di Gianandrea Gaiani direttore di analisidifesa.it su von der Leyen che ha parlato sui morti in Ucraina una gaffa da incompetenti secondo il direttore Gaiani grande dimostrazione di leggerezza e di incompetenza ai vertici dell'Unione Europea Ursula von der Leyen presidente della commissione parla di 100.000 morti ucraini fra i militari 20.000 fra i civili Cifre sensibili, coperte da segreto militare in Ucraina, ritratta ma la pezza è peggio del buco, è il simbolo di un'Europa in mano a leader inadeguati. A proposito di Europa, l'Unione Europea blocca i fondi all'Ungheria, racconta in questo caso il quotidiano cattolico a venire, Orban deve fare 27 super riforme. L'affondo della Commissione europea contro le violazioni dello Stato di diritto in Ungheria, adesso però c'è l'incognita dell'approvazione finale della misura da parte dei Paesi membri, cosa che non è scontata. Per il momento lo stop non è definitivo. 7 miliardi e mezzo di fondi di coesione congelati, 5 e 8 di PNRR destinati a Budapest. La Commissione europea non fa sconti all'Ungheria di Orban, chiede il congelamento dei fondi destinati all'Ungheria per violazione dello Stato di diritto. Notizia già trapelata da giorni, ieri presentata formalmente. Però c'è l'incognito dell'approvazione finale da parte dei Paesi membri. Su tempi.it vi segnalo a proposito di Europa un articolo di Mauro Zanoni, in particolare sulla sinistra francese, l'alleanza netflixiana tra burchini e monopattino elettrico. Il più feroce critico dei progressisti francesi il filosofo Jean-Claude Michéa, che non sopporta la deriva liberal walk dei suoi ex compagni mentre a proposito di Europa sempre rovinarsi per passare all'auto elettrica e non ottenere un bel niente per il clima il pezzo di Bjorn Lomborg se anche il mondo intero raggiungesse entro il 2030 l'impossibile transizione nei trasporti le temperature si abbasserebbero di appena 0,0001 gradi con costi esorbitanti, scrive l'ambientalista scettico, è una famosa così. Intanto, un attimo solo, chiedo alla regia collaborazione, vediamo se la nostra edicola, ecco, intanto ci dobbiamo rientrare, questo è l'inconveniente che capita puntualmente ogni giorno, rientriamo nella nostra edicola digitale, andiamo a vedere le prime pagine, dei quotidiani di oggi lo facciamo al volo dovremmo essere in grado adesso di sfogliare le prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo rapidamente come ce le presenta la nostra edicola a venire in primo piano i tribunali armati von der Leyen salta la corte dell'AIA e propone la presidente della commissione europea propone all'ONU, vuole chiedere all'ONU la creazione di un tribunale ad hoc solo per i crimini russi nell'invasione in Ucraina. Gli Stati Uniti appoggiano l'iniziativa ma crescono le critiche sul giudizio unilaterale, inoltre sugli stessi crimini sta già indagando la corte penale dell'AIA, quella a cui sono stati denunciati Salvini Minni e Mogherini di cui sopra alla Camera asse tra maggioranza PD e Terzo Polo per confermare gli aiuti militari a Kiev nel 2023 isolati Conte e Verdi sinistra italiana oggi in consiglio dei ministri il decreto oggi sempre il verdetto della Corte Costituzionale sui vaccini c'è attesa per il pronunciamento della consulta dopo l'udienza Fiume per i dubbi di costituzionalità sollevati da 11 ordinanze relativi al decreto 44 del 21 che ha introdotto l'obbligo vaccinale da oggi scattano le multe per gli inadempienti il giudizio della corte però può avere effetto anche su questo poi c'è un emendamento lega per congelare le eventuali multe a chi non si è vaccinato sopra i 50 anni mentre dalla prima pagina di avvenire c'è anche la questione dei profughi dalla Libia Piante Piantedosi rilancia i corridoi umanitari Insieme al ministro Tajani, c'erano anche i ministri Piantedosi e Tajani ieri all'aeroporto di Fiumicino ad accogliere 114 rifugiati provenienti dalla Libia grazie a corridoi umanitari, strumento a cui il ministro Piantedosi plaude. La questione delle pensioni, opzione donna, ma anche il POS e il PNRR sono le incognite sulla manovra, scrive Avvenire in prima pagina. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, sui fondi europei l'allarme del governo. Il governo è convinto che si debbano rivedere tempi e costi per la realizzazione del PNRR, fondi europei giusto appunto, pesa l'effetto dell'inflazione sugli interventi programmati e ieri sono usciti allo scoperto diversi ministri nel giorno in cui a Roma sono arrivati i tecnici del PNRR della Commissione Europea a vigilare come l'Italia ha programmato le cose. La previsione di spesa di 22 miliardi entro fine anno è molto lontana, ha detto il ministro Fitto. Intanto dalla maggioranza apertura a calenda, valutiamo ogni proposta, ironico Salvini. A calenda diamogli un cantiere, dice il ministro Salvini. Sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera, il decreto sulla scia di Draghi per la fornitura di armi all'Ucraina Il pezzo di Ernesto Galli della Loggia sulle scelte del PD, la difficile identità sinistra e tante altre belle cose. Mentre sempre in prima pagina sul Corriere della Sera i dirigenti della Juve intercettati ci siamo messi in una situazione di calciopoli. Un'inchiesta archiviata a Milano, professori e concorsi truccati per il pubblico ministero non è reato. Concorsi truccati all'università non è reato la cooptazione. A Milano il pubblico ministero chiede di archiviare 38 docenti indagati nel 2014, viva la giustizia veloce, a Bari, tra cui l'attuale ministro dell'università Bernini. Per il GIP invece è reato ma è intervenuta la prescrizione. A proposito di reati andiamo al fatto quotidiano, 734 milioni tolti ai poveri per darli agli evasori e il titolo d'apertura Italia sotto sopra i risparmi sul reddito di cittadinanza coprono i costi del condono, manovra piena di tagli, denuncia il fatto, miliardi in meno per i pensionati e la sanità, 0 euro agli statali ma un miliardo e sette per i furbi si trovano. Decreto Rave, um, infila, Forza Italia infila una norma pro Berlusconi per l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, la Corte l'ha già dichiarata illegittima e poi ancora um, in primo piano il conflitto di interessi con l'agente dei VIP da parte di Renzi che vuole la commissione di vigilanza RAI ma prende soldi dalla gente Presta che è il RAS degli appalti RAI, conflitto di interessi, Renzi vuole la commissione di vigilanza RAI ma um, è un è un collaboratore anzi collabora con lui eh, presta prende soldi dalla gente dei VIP presta quello che cura l'immagine e i contratti di molti in tv e non solo mentre a proposito di contratti Cristiano Ronaldo 19 milioni nascosti ecco le tre carte segrete Juve finta riduzione di stipendio in esclusiva in prima pagina sul fatto quotidiano di oggi tre scritture private fra Juventus e Ronaldo per ridargli la cifra in tre scenari diversi, una voce non dichiarabile a bilancio. Intanto il debito dei club di Serie A per contributi IRPEF, non versati, sospesi con la scusa Covid, ammonta a mezzo miliardo. La frase è sopra la testata, la Corte europea vieta l'accesso pubblico al registro, che svela chi c'è dietro le società di comodo e le scatole cinesi, ma per gli italiani cambia poco perché da noi non c'è neppure». E Con ciò lasciamo la prima pagina del fatto, c'è Massimo Fini che si occupa della bistecca di carne sintetica, è il progresso, le storture moderne, dal fatto dicevamo andiamo a vedere la prima pagina del giorno, il quotidiano nazionale, la famiglia arriva alla stangata Badanti, che succede se il governo non interviene? A gennaio scatta l'adeguamento automatico all'inflazione. Buste paga più pesanti del 9% per le badanti. Pochi medici e attese infinite. Altro tema, le regioni chiedono soldi per la sanità. Intervista a Renzi, dialogo sulla manovra, il PD, il futuro siamo noi. Noi del terzo polo, cosiddetto. La strage ignorata è l'altro titolo in prima pagina sul quotidiano nazionale. Il ciclista Rebellin travolto mentre si allenava oltre 220 i morti in bicicletta l'hanno passato quasi uno al giorno il mattino di Napoli si occupa della tragedia di Casamicio la case e strade sugli alvei denuncia dell'autorità di Bacino modificato il percorso di acqua e fango non c'era neanche il piano regolatore nell'isola di Ischia mentre il messaggero di Roma si occupa di lavoro un piano per gli under 36 Potenziata intanto in manovra la decontribuzione per spingere le assunzioni agevolate dei giovani, cioè degli under 36. Opzione donna si cercano 80 milioni per consentire l'uscita di altre 14 lavoratrici, poi le parole di Salvini su Roma, modello Genova in campo per la corsa di Roma a Expo 33, Agnelli e il caso Juve verso il processo e come Calciopoli. Il tempo tempo apre con l'articolo che abbiamo già visto prima, l'intervista a Claudio Borghi Aquilini sulla questione Del Parlamento ridotto. Mentre la Camera approva la prima parte del regolamento per adeguarsi al taglio degli eletti, dal senatore leghista Claudio Borghi arriva l'allarme sui lavori al Senato. È slalom tra le commissioni, nessuna possibilità di esaminare i provvedimenti, il nostro lavoro viene svilito e oltre ad aver complicato la vita degli eletti... La riforma del taglio dei parlamentari non ha portato risparmi. Gli stipendi in meno sono stati compensati dal boom delle spese per energie e pensioni. Il risultato è che i bilanci 2022-2024 sono identici, cioè Camera e Senato, come voleva si dimostrare, ma l'avevamo già dimostrato in precedenza, prima della riforma del taglio dei parlamentari. Beh, I bilanci 2022-2024, cioè dopo il taglio dei parlamentari, spenderemo per Camera e Senato come prima, se non più di prima, ma sicuramente come prima. Non abbiamo risparmiato un tubo, abbiamo complicato la vita del Parlamento. Cristiano Ronaldo, principe d'Arabia, guadagnerà 500.000 euro al giorno, offerta monstra dell'Al-Nasr dopo l'addio al Manchester del calciatore. Nel frattempo il Ministero chiude le cooperative dei sumaori, scioglimento del consorzio, Oggi parte l'ITER alla Camera della Manovra e a Roma buco da 400 milioni. A un mese dall'approvazione del bilancio di previsione 2023, Roma scopre di avere un buco di 400 milioni di euro. Colpa della sentenza con la quale, a metà ottobre, la Corte Costituzionale ha allargato l'esenzione IMU alla seconda casa del nucleo familiare nel caso in cui questa sia residenza di uno dei due coniugi. L'altra metà è per un contenzioso tra il Comune. E I dipendenti, ma se c'è un buco a Roma non c'è problema. C'è la gallina dalle uova d'oro che caga giù i soldi a Roma. Scusate il verbo, come da antichissimo, ve lo ricordate, come da antichissimo manifesto leghista, la gallina dalle uova d'oro, mitica. Insomma, vabbè, transeat la Repubblica apre la sua prima pagina. Con lo scudo italiano per Kiev nel prossimo, an... nel prossimo invio di armi prevista la consegna dei missili terra-aria aspide per proteggere Kiev dagli attacchi russi. Alla Camera il sì agli aiuti militari unisce destra, PD e terzo polo, nodi verdi, sinistra italiana e 5 stelle. Addirittura Conte parla di governo guerra-fondaio egli il pacifista inchiesta sulla sanità noi pazienti prigionieri delle liste d'attesa diritto negato alla salute commenta Daniela Minerva in prima pagina su Repubblica e poi la foto della bicicletta accartocciata eh, è impressionante la foto della bici di Davide Rebellin dopo lo scontro di ieri è morto il campione ciclistico, la bicicletta è veramente conciata in maniera incredibile, accartocciata, ridotta a una ruota sopra l'altra. Eh, lasciamo con ciò la prima pagina di eh, Repubblica, andiamo alla stampa, il governo non tocchi il reddito, per fortuna esiste Robin Hood, oggi il titolo dell'articolo di Marco Travaglio è Robin Hood scritto proprio al contrario, no? con le lettere una eh, dopo l'altra a formare la parola al contrario. Ebbene, eh, c'è un Robin Hood che difende i poveri, per fortuna, ed è, non ci crederete, l'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo, Carlo Messina. Il reddito di cittadinanza non va toccato, dice Messina, intervistato dalla stampa. Bisogna aiutare i poveri e chi paga il prezzo più alto della crisi. Guardate che è vero, eh? non è Cuore che è stato ripubblicato dopo tanti anni che è tornato in vita il mitico settimanale satirico dell'Unità. No, 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 eh, è esattamente la stampa di Torino. di Torino. si fa per dire perché chi controlla la stampa è Repubblica, cioè Jedi, ha la sede fiscale poi in Olanda e paga poche tasse là. L'azionista di maggioranza Jedi, che edita... Stampa, Repubblica, i quotidiani locali, le radio, controlla, eccetera, eccetera, poi paga le tasse in Olanda. Giustamente loro la flat tax se la sono già fatta. Poi il popolo bue non può averla, la flat tax, cioè pagare meno tasse. Il popolo no, loro sì compreso anche De Benedetti cittadino svizzero naturalmente ex proprietario dell'intera baracca comunque al di là di 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 questo non è che sia un dettaglio perché chi ti predica che tu non puoi ma io posso non è simpaticissimo io posso c'è chi può e chi non può come diceva Alessandro Altobelli ve lo ricordate eh, il centravanti dell'Inter e della Nazionale c'è chi può e chi non può io può così dicono in in molti in pochi ma che pesano molto in Italia comunque al di là del del governo non tocchi il reddito. per fortuna c'è un Robin Hood Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo che difende i poveri in Italia e non solo priorità ai poveri dice Messina alla stampa di Torino a quei poveri quei poveracci della Gedi che edita la stampa di Torino investire in titoli di Stato i capitali che rientrano E poi non tocchi il reddito di cittadinanza questo nuovo governo di fascisti, mentre sempre dalla prima pagina della stampa nuove armi all'Ucraina, questo l'abbiamo visto, la politica ci dica se vuole il recovery fund, Marcello Sorgi sul PD e i 5 Stelle che aiutano Giorgia Meloni, Meloni è riuscita a trasformare il dibattito sugli aiuti all'Ucraina in occasione per ricompattare la maggioranza perché PD e 5 Stelle fanno i pacifisti, dicono no alle armi e ricompattano Giorgia Meloni. Eh, però, tuttavia, scusate la ripetizione dell'avversativa, l'occhio cade e il cuore pure, ma anche diciamo, l'amore per la lingua italiana e per la sintassi, sul pezzo di Concita De Gregorio. C'è poco da fare. In prima pagina, sulla stampa, quando, c'è, quando l'occhio vede quella firma lì, il cuore comincia e anche la mente cominciano già a godere di che cosa anche del piacere proprio sintattico della lettura sapete i giovani quelli che non vanno a votare non leggono i giornali allora quelli che non vanno a votare non leggono i giornali virgola che secondo come cambia la politica sono bamboccioni sdraiati sul divano di mamma o mangia pane a ufo che sarebbe ora si cercassero un lavoro invece che pretendere il reddito paghetta di governo Tutto senza una virgola, perché la virgola ce l'ha già messa dopo i giornali. Quelli che non vanno a votare non leggono i giornali. Tra non vanno a votare e non leggono i giornali, la virgola non c'è. Alla fine sì. Quindi è una sintassi veramente. Il professore de. Vabbè che era di economia politica e non di italiano, ma il professore della Meloni non darebbe nove, credo, a questo articolo. eh. Presumo, presumo io gli darei 10 lode perché è una roba oltre la sintassi per parafrasare Nietzsche al di là della sintassi quelli sì, di cui tutti parlano e nessuno sa dove siano virgola. a parte certo lì a fare batta- senza virgola a fare battaglie online a computer tumulati in cameretta o a bere dalle bottiglie e fumare sugli scalini delle statue in piazza la notte virgola, sgomberare virgola, forza sgomberare trattino, annuncia la new wave al potere? punto di domanda ma voi ci avete capito qualcosa? No, adesso ve lo rileggo questo è il primo periodo è l'attacco come si dice no? le antiche scuole di giornalismo dicevano che l'attacco di un pezzo di un articolo era fondamentale per far venire voglia di andare avanti, questo è un attacco talmente, diciamo, come possiamo definirlo, mi mancano le parole perché sono stato stupefatto, rimango stupefatto, eh, stereofatto davanti a questo pezzo, <ride> quindi è difficilissimo anche trovare un aggettivo per definirlo. Ma l'attacco, cioè l'attacco ti fa, ven- sì, questo fa venire voglia perché dici, ma io devo trovare cosa si riesce a fare di peggio nella sintassi italiana in un articolo così devo leggerlo quindi ti vien voglia di leggerlo il risultato l'ha ottenuto sapete i giovani quelli che non vanno a votare e non leggono i giornali virgola, che secondo come cambia la politica sono virgolette bamboccioni sdraiati sul divano di mamma o mangia pane a ufo che sarebbe ora si cercassero un lavoro invece che pretendere il reddito paghetta di governo quelli sì di cui tutti parlano e nessuno sa dove siano a parte certo lì a fare battaglie online al computer tumulati in cameretta o a bere dalle bottiglie fumare sugli scalini delle statue in piazza la notte sgomberare forza sgomberare annuncia la new wave al potere ecco ne ho trovato un nido l'altra sera erano pazzi di gioia e pensate a teatro ma di questo vi parlo fra un attimo perché prima ho da dirvi una cosa che ho capito con lampante evidenza guardandoli gioire non sarà l'unica, ma una delle ragioni per cui non capiamo i nostri figli e loro non capiscono noi, non ci vediamo, non ci troviamo a vicenda. È un problema di lingua. Esatto. Esatto, di lingua. È un problema di lingua. Ipsedixit, lo dice lei. Di lingua e di intenzioni. Quelle che le parole portano con sé. Che roba, eh, ragazzi? Questa è roba Bund, fina. Punto
0: e virgola. Esatto. Punto e
3: virgola.
1: Eh, facciamo vedere che non siamo provinciali.
3: Allora, lascia fare che dica
1: che noi siamo provinciali. Eh, appunto. È eh, appunto con cita de Gregorio. Fantastico. È il pezzo del giorno. La verità, cosa ci racconta dei cinesi d'Italia, tifosi del Covid zero Così abbiamo imitato una strategia disastrosa. Da Ricciardi a Speranza, Burioni, Crisanti, Cartabellotta, Corriere della Sera sono i cinesi d'Italia. In tanti incitavano a seguire il modello Pechino, ora dicono che eliminare il virus è un'utopia, ma fino a ieri hanno evocato il nemico da sconfiggere, primo fra tutti Mattarella slitta la sentenza della consulta sull'obbligo vaccinale, si parla di altruismo se il criterio è questo così la verità Calciopoli, Juve a processo, giocatori in fuga si domanda Giorgio Gandola e poi Maurizio Belpietro, gli scudieri del PD scoprono adesso la sanità malata dopo dieci anni di tagli c'è anche Macron in prima pagina Claudio Antonelli se ne occupa negli Stati Uniti va il presidente francese per farsi aiutare a comandare nell'Unione Europea, autospazio Cina Giacomo Amadori, la cooperativa dei Suma Oro è falsa, irregolarità non sanabili, liquidazione coatta per la cooperativa Caribù, che è una ditta a conduzione familiare o un'associazione, ma certo non una cooperativa eppure ha potuto incassare 60 milioni per l'accoglienza. La Camera spinge il governo, allontana il ricatto del MES, titola ancora la verità, Martino Cervo in prima pagina, stop alla riforma del meccanismo salvastati, per il momento eh, il governo ha detto no al meccanismo europeo eh, salvastati, il MES, giusto appunto una sorta di prestito, anche quello, un cappio di prestito per il governo italiano cittadini italiani e infine agenzia delle entrate bastonata dal tar perché viola logica e regole ma 3900 assunzioni verranno fatte dall'agenzia delle entrate questo ce lo racconta italia oggi tra poco francesco borgonovo allucinante storia nel milanese rifiuta di abortire le tolgono il bambino tredicenne tradita dal sistema dei servizi sociali e poi cortocircuito green consumano troppo Berna, la Svizzera, ferma le auto elettriche. Infine San Francisco Shock, polizia dei Liberal, robot con la licenza di uccidere. San Francisco sta per dotarsi, California, di una pattuglia di robot comandati a distanza. Potranno essere fatti esplodere in situazioni critiche per sventare un crimine, modalità simile all'uso dei droni che apre gli stessi dubbi etici. Dobbiamo prima della pausa andare a vedere anche mh, la prima pagina di Libero, i nuovi mostri Aladino Risi apre Libero stamattina, i nuovi mostri sono Elsa Fornero, chi è di destra ha delle colpe ha detto l'ex ministra, Lady Sumaoro che denuncia tutti e chiede soldi, Gustavo Zagrebelski, emerito giurista che odia gli studenti con buoni voti e la scrittrice Michela Murgia, per la Murgia le querele giuste sono soltanto le sue. A centro pagina, sia le armi all'Ucraina, solo 5 Stelle vota contro. Sacrifici per i pensionati, aumenti ai dirigenti statali perché stoppa le rivalutazioni. Ma nei ministeri i dirigenti statali magnano più di prima. È morto il diciottesimo anniversario: è morto 18 anni fa Andrea Spada, prete intelligente e grande dell'eco di Bergamo lo ricorda Vittorio Feltri che lavorò per lui, il sacerdote che moltiplicava i giornali con ciò lasciamo libero e andiamo a vedere rapidissimamente i nostri amici del quotidiano di Sicilia si salvi chi può Ischia è solo l'ultima di una serie di tragedie annunciate scrive QDS l'Italia è una bomba orologeria con un territorio estremamente fragile tra abusivismo e condoni adesso presenta un conto salatissimo in termini di vittime e di danni e poi, a centro pagina, la questione delle start-up, i protagonisti dello sviluppo a confronto a Catania nell'Innovation Lab di Enel Green Power, prima edizione di SEOS 22 Sicily Edition. Grande attesa per la tecnologia della nascente Gigafactory. Un momento di confronto sull'innovazione in Sicilia, sul futuro di un'isola. Il 30% delle start-up siciliane si afferma nella produzione di software. Eh, facciamo in tempo a dare un'occhiata alla prima pagina di Italia Oggi perché c'è una notizia interessante, arruolati contro l'evasione, che, che succede? Per contrastare le frodi fiscali la legge di bilancio la famosa finanziaria di cui sopra autorizza l'Agenzia delle Entrate nei prossimi due anni ad assumere 3.900 persone con contratto a tempo indeterminato una bella cifra 3.900 persone i relativi stipendi assunzione a vita contratto indeterminato, l'Agenzia delle Entrate autorizzata ad arruolare 3.900 persone a tempo indeterminato per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, internazionale e delle frodi, nonché a rafforzare il presidio preventivo connesso all'attribuzione e operatività delle partite IVA, previsto dalla legge di bilancio 2023 complimenti viene da dire questa qui è una bella notizia per chi? per i contribuenti naturalmente per il cittadino 3.900 3.900 assunzioni per combattere l'evasione fiscale. Sembra una notizia da governo del PD, a essere onesti, francamente. Comunque, viva l'Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Circolazione ancora instabile sul nostro paese dove anche oggi saranno presenti molte nubi e ancora qualche pioggia. Temperature stazionarie. Nel dettaglio in mattinata nuvolosità irregolare da nord a sud con cieli spesso anche del tutto coperti. Rischio di precipitazioni tuttavia quasi esclusivamente sulle regioni meridionali. Più sole sulle isole maggiori sul versante tirrenico e al nord ovest. Nel pomeriggio residui fenomeni sui settori costieri adriatici ma via via più deboli ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza per dettagli maggiori come sempre c'è la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: riaccoci qua velocissimi perché abbiamo pochissimo tempo come sempre più di sempre con noi c'è Malika Zambelli alle ore 12 attività con Elisabetta buongiorno. Gregori e appunto Malika Zambelli buongiorno Malika
3: Ciao Giulio,
4: ciao Silvia.
1: Di, di che cosa ci parlate oggi, tu Elisabetta?
4: Oggi parliamo di Samana Bass, la diciottenne pakistana che è scomparsa tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 e di cui pare si sia ritrovato il corpo i questi giorni. Si pensa sia stata purtroppo uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato e infatti lei amava moltissimo la nostra cultura, si vestiva con abiti occidentali. Aveva anche un fidanzato che aveva conosciuto sui social, quindi insomma era veramente una libertina per quanto, riguarda il, il parere dei, per quanto riguardava il parere della famiglia. E infatti questa sua libertà non piaceva a nessuno dei suoi familiari, e la consideravano una cattiva musulmana, ma in particolare non piaceva al padre, che era un violento, perché cioè diciamoci che era un violento autorizzato e quindi non piaceva al padre, la picchiava spesso, lei era, è stata molto coraggiosa tra l'altro perché per sfuggire da tutto ciò si era rivolto ai servizi sociali, aveva denunciato più volte la famiglia e da mesi viveva in una comunità, purtroppo però ha avuto la cattiva idea di tornarsi a casa per recuperare le sue cose e da lì non è, non è mai più tornata, insomma è sparita ehm... Dal punto di vista, Giulio, più che un problema religioso, di scarsa integrazione, eccetera, da parte della famiglia, credo siamo di fronte a un caso di femminicidio, di abusi, di violenza, eccetera. Anche perché il padre era un alcolista e bere non è, non è ben visto dal, dalla religione islamica. Comunque parleremo di questo in compagnia della politica giornalista Suad Zbai, che lei è una musulmana in moderata, e ci aiuterà a capire meglio questo caso
1: e, e ci spiegherà anche qual è il ruolo della donna oggi nell'Islam. Bene, Quindi, ehm, 12. grazie. Eh, su Azbai, come molti sapranno e come molti conoscono anche per via delle sue numerose interviste in questa radio, è capace, sarà capace anche di inquadrare la vicenda, non semplicemente come cronaca nera, ma in un quadro più generale. Grazie a Malika a Zambelli, grazie sì, a Elisabetta. Gregoria più tardi. Eh, intanto vi segnalo anche per l'economia oltre la pagina con Pierluigi Pellegrina alle 10:40, Marcello Minenna e a seguire Sergio Luciano, direttore di Economy, si parla di economia e di politica. Intanto mh, eh, vedo collegato, lo saluto eh, come tutti i giorni con noi mh, Andrea Costantino, ma anche Stefania Giudice, la sua compagna. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno a entrambi, Mm, dicevo in questi giorni che in qualche modo cerchiamo di riunire una famiglia separata, mi viene da chiederti subito Stefania, prima di chiedere, anzi lo chiedo contemporaneamente anche ad Andrea se ci sono novità, perché ogni giorno cerchiamo di mettere insieme anche quei piccoli elementi di novità che possono essere utili per capire come stanno andando le cose e per capire se quanto prima ci ritorni a casa Andrea, ci ritorni a Milano. Stefania, tu hai avuto mai modo di vedere Andrea dopo l'arresto? Dopo quel giorno dell'arresto?
5: No, se non online no. Mm.
1: Eh, Ma ti è stato formalmente impedito? Potresti teoricamente andare lì? Serve a qualcosa? Serve a qualcosa, è rischioso? No, te lo volevo chiedere, perché qualcuno me l'ha domandato, no? Perché siccome. a un certo
5: punto avevo fatto richiesta quando lui era ancora in carcere di poter andare lì. Però avevo chiesto all'ambasciata di garantirmi sicurezza. Perché Mm. comunque io lasciavo qua una bambina da sola di tre anni, tre anni l'anno scorso, aveva quattro anni per cui non potevo permettermi di rischiare anch'io qualcosa. E dall'ambasciata mi è stato detto No, noi non possiamo garantirti sicurezza
1: Tra l'altro, e questa non è una cosa secondaria Oltretutto bisogna capire quanto sarebbe stato utile o meno E questo è un altro aspetto
5: Probabilmente no, ma anche adesso non, non...
1: Non servirebbe a nulla
5: Diciamo chiaro che Andrea torni a casa, diciamolo,
1: poi... diciamolo chiaro, um, che qua ci vuole quanto mai, e lo stiamo capendo giorno dopo giorno dopo giorno, come la goccia che scava la roccia, che qua ci vuole solo una cosa: una telefonata di una persona che sta a Palazzo Chigi che si chiama Giorgia Meloni, che è il Presidente del Consiglio. Punto.
5: Ma io sinceramente. Tutto io, il
1: eh, resto è fuffa.
5: Eh, io Giulio, continuo a dirlo alla presidente del consiglio che non c'è altra via non c'è altra via cioè possiamo stare qui possiamo parlare anche per anni non c'è altra via Gliel'ho detto scritto a, a lettere cubitali e l'ho scongiurata non c'è altra via allora e, tu... continuano, e continuano e gli ammirati continuano a ribadirlo e io ripeto per l'ennesima volta per l'ennesima volta e non, non ne faccio segreto e lo sanno anche i vertici dello Stato che io eh, adesso che sono passati 22 mesi l'unica cosa che faccio è combattere contro questo Stato adesso però più sola di prima
1: allora intanto chiedo ad Andrea se ci sono novità ripeto anche piccoli segnali anche piccole notizie io combatto cose contro
5: utili. l'Italia non con gli Emirati perché gli Emirati Chiaro. continuano a dare segnali che che indicano la volontà di chiudere questa situazione e di risistemare le cose continuano a dare segnali e l'Italia non coglie quindi la conseguenza è che io dopo 22 mesi ora come come allora combatto contro l'Italia io sono una cittadina italiana che combatte contro l'Italia in modo vile e vergognoso
1: più chiara di così non puoi essere Stefania, ma d'altronde tu ce l'hai raccontato, cinque giorni dopo l'arresto ti fanno capire che quello è il punto essenziale, no? Ce l'avevi detto l'altro giorno. Andrea, torno da te e ti stavo domandando appunto se ci sono novità di qualsiasi genere, di qualsiasi peso.
0: Guarda, eh, l'unica novità, e ti scrivevo prima che oggi sono carico, ma carico di amarezza, nel momento in cui vedo che Tajani incontra l'omologo uh, iraniano.
1: Sì, Ora, stiamo, neanche, stiamo, Repubblica, stiamo vedendo, neanche Repubblica. Stiamo vedendo l'articolo di esatto. Repubblica in questo momento. Tajani vede il ministro iraniano. Dopo le rivolte, l'Italia è la prima a riaprire il dialogo con Teheran. Potrebbe essere Di Maio, sostanzialmente. Dopo le
0: rivolte va interpretata in un modo solo. Dopo l'inizio delle rivolte, perché le rivolte non sono finite, continuano a esserci. L'altro giorno hanno ucciso una ragazza perché portava un cappellino da baseball e l'hanno uccisa 450 e oltre persone, 18.000 persone in prigione, vari, vari, vari esponenti di... Cioè, insomma... Di, di paesi esteri in prigione ora eh, io guarda non è che voglia dire però eh, a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca e ho, a me sembra chiaro che questo sia un'altra parte oltre a quello che c'è già stato di eh, scambio nei confronti della prigioniera che è stata liberata dall'Iran ora eh, io
1: Guarda, eh, tra l'altro, la cosa questa cosa
0: che colgo qua non mi interessa il resto.
1: Sì. No, no, questa cosa è, è, è anche raccontata esplicitamente okay. nell'articolo. Questa co-
0: cosa che colgo qua, eh, per la mente mi, mi, mi strugge
1: e In questo momento abbiamo delle difficoltà di collegamento di linea, però... Eh, eh, Andrea, e... Andrea, puoi ripetere perché ti abbiamo adesso perso per sentite. qualche secondo. Ti abbiamo perso per qualche secondo, adesso ti sentiamo.
0: Ok, eh, dicevo che il problema grosso è proprio il fatto che questo discorso da piperno che è, si è ingigantito mi dà una lettura. ok che il governo se vuole far qualcosa è in grado di farlo addirittura di marciare contro gli interessi occidentali contro i suoi stessi interessi perché l'iran invia i droni ai russi che sparano gli ucraini che noi stiamo cercando di aiutare è in grado di andare contro le sanzioni occidentali per per quale motivo? Perché esistono i cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Io sono un cittadino di serie B. B perché sono bianco, perché sono cattolico, perché sono un imprenditore, perché ho una famiglia. Adesso io voglio trovare qualcuno che sia in grado di dirmi che ho torto.
1: Eh, No è difficile dire che hai torto perché io ti leggo soltanto e poi voglio sentire anche Stefania perché questa cosa la tocca da da vicino e da dentro da da due anni sostanzialmente Repubblica stessa scrive oggi in questo articolo che abbiamo messo in rassegna stampa che ti ho girato poco fa che appunto è la prima visita il ministro degli esteri iraniano arriverà domani in Italia per partecipare alla conferenza geopolitica internazionale organizzata dal ministero degli esteri e vedrà in un incontro bilaterale il ministro Tajani ministro degli esteri italiano. Prima visita di un alto esponente del governo iraniano in un paese europeo da quando, 16 settembre, la morte della 22enne Max Amini, nelle mani della polizia morale iraniana, ha acceso le proteste in Iran. Questa visita segnala un approccio diverso dell'Italia rispetto ad altri grandi paesi europei nei confronti dell'Iran. La risposta delle autorità iraniane alle richieste di cambiamento della società civile è stata la repressione durissima, 450 morti, almeno 18.000 arresti, migliaia di arrestati, anche adolescenti, sono in quel carcere di Evin dove è stata detenuta Alessia Piperno, la travel blogger arrestata a Teheran il 28 settembre con l'accusa di aver appoggiato le proteste. La liberazione di Alessia Piperno è avvenuta grazie a un intenso lavoro di intelligence e diplomatico, disse la premier Giorgia Meloni, culminato in una telefonata proprio tra Tajani e il ministro degli esteri iraniano che adesso arriva in Italia. Il capo della diplomazia iraniana era già stato in Italia a luglio, frequentazione politica figlia della convinzione diffusa a Teheran, che l'Italia possa fare da ponte con le altre cancellerie europee. Allora, una roba del genere, Andrea... Stefania, uno dice, ma il il ministro degli esteri è Di Maio, non è Tajani, è ancora Di Maio. Sbaglio?
0: È Di Maio, è Di Maio, è Di Maio, cioè nel senso fa le stesse tipo di interviste. L'intervista che ha rilasciato Corriere, una ne fa, ripercorreva esattamente l'intervista che rilasciò Di Maio a giugno, prima di essere prima che il governo cadesse, dice le stesse cose, dice le stesse cose, e che sono cose, che cavolo, non ci vuole un genio per capire che non sono cose che fanno bene all'Italia, nel momento in cui continua a parlare di un continente verticale, e l'Africa e tutte queste cose, non è quello che stiamo facendo, è quello che Tutti i giorni sparano contro Piantedosi, sparano contro Salvini, sparano contro il governo. E Tagliani che cosa fa? Fa delle dichiarazioni a favore di questo. Ma che cos'è? È il Manchurian Candidate. Ma ma spiegamelo. Ma che cosa fa? Lavora contro il governo. Lavora contro gli italiani che l'hanno votato. Io io vorrei anche sapere quanti voti ha preso Tagliani. Perché la cosa mi, mi, mi sciocca. Ma portatelo in Lombardia! Ma fategli chiedere dagli imprenditori lombardi italiani, cosa stai facendo per noi? Ma cosa tra... stai facendo? Tra, l'altro, tra l'altro... che cosa possono fare gli imprenditori italiani! Cosa possono fare con la politica che lui sta facendo sull'Africa! Che cosa fanno? No, ma mi devono spiegare! Che cosa fanno?
1: tra tra le altre cose Andrea um, io capisco perfettamente perché la tua condizione anche... la tua condizione sì, sì, in questo momento sta... è dovuta a questa linea politica qui rima come
0: la le bollette possono prendere da te Iran
1: Andrea, tra l'altro, mh, c'è, Repubblica perfino scrive che la posizione italiana si sta mettendo contro quella di Francia e Germania. Scusami. Mm? No, no, no. Ma che, scusami, tu hai perfettamente ragione, perché tu sei lì in quelle condizioni di prigionia e hai subito quello che hai subito in questi lunghissimi mesi, due anni quasi, in virtù di questa linea politica. Allora, questi qua stanno dicendo da 20 mesi che questa linea politica è alla radice, diciamo, di tutti i problemi. C'è un cittadino italiano innocente dentro là in un ancora recluso lì privato della sua libertà e a grave rischio e la linea politica che lo ha condotto in quelle condizioni viene ribadita straribadita e addirittura in contrasto con Francia e Germania con il resto dell'Europa perché anche per, perfino Repubblica è costretta a dire che qua ci stiamo mettendo contro la Francia contro la Germania contro il resto dell'Europa è tragico
0: ma contro gli Stati Uniti anche contro gli Stati Uniti è là e parla proprio di questo problema ma io ma io dico ma come cavolo si fa ma che politica estera abbiamo
1: e ma chi la sta facendo poi la politica ma estera
0: io che sono un cittadino di serie b io non valgo niente ok giulio per favore diciamolo agli, agli ascoltatori non si vale niente non valete niente siete italiani siete bianchi siete cattolici lavorate dalla mattina alla sera non valete niente
1: Chiaro. il mm.
0: vostro voto vale meno e pesa meno degli altri puzzate questa è la verità
1: Chiarissimo, io questa trasmissione poi la giro a Matteo Salvini, naturalmente, con le tue parole, perché avrei proprio bisogno. Avremmo tutti bisogno di sentirlo in questi giorni come aveva promesso di intervenire in questa trasmissione. Stefania
0: posso dire una cosa, prego, di prego questo? Andrea. Prego Andrea. Io, io voglio chiedere a Matteo e voglio chiedere alla Meloni, Tajani è un cinico, cioè. Eh, eh, voglio chiedere a loro
1: non ci sta assistendo il wifi Andrea se ci senti se puoi fare l'operazione di empirica di ieri di metterti più vicino alla fonte della linea internet è meglio perché in questo momento ti, ti si è congelata la linea ecco ti, ri, ti rivediamo non so se è questione eh, eh, di posizione aspetta. ecco perfetto, perfetto se riesci a stare in un punto migliore
0: Ok, adesso vado in un punto migliore.
1: Come ieri, del resto...
0: E finisco. Parte di intervista, perdonatemi se mi scaldo.
1: No, ok, ma tu, tu stai scherzando, Andrea.
0: Perdonatemi se mi scaldo, pronto. Mi sentite?
1: Sì, adesso... Ok, sì. Mi, sentite? Se... mi sentite Ti sentiamo meglio, Ti sentiamo meglio sì.
0: ok. Io adesso voglio capire e voglio che chiediate a Salvini, che chiediate alla Meloni, ma quelli che vi hanno votato sono i cittadini di serie A o i cittadini di serie B? Sono i cittadini tipo me o sono gli altri? No, ma questo me lo dovete spiegare. Chi è che tutti i giorni si alza, va, si spacca di lavoro e poi viene abbandonato dal proprio Stato? Questo è il punto. E basta con tutte queste cose qua e quello che fa le battaglie finte. E l'altro, che insomma, c'è una contropartita enorme con un governo che si muove, un primo ministro, un ministro degli esteri, che definire cinico non è, non è corretto perché tu stai incontrando un esponente di un regime oppressivo e gli stai dando la possibilità di venire in Italia a parlare cinico non è, è sufficiente la
5: domanda è, la domanda è scusate la domanda è perché in tutto ciò nessuno nessuno incontra gli mirati
0: ah, peraltro scusa steve io ti voglio dire una cosa scusate facciamo sì. questa cosa in, in famiglia praticamente ma la domanda che pone è corretta Lì gli imprenditori non possono vendere e noi come Italia non possiamo comprare energia. Qua possono vendere e possiamo comprare energia. Ora, ma ci interessiamo di quelli che hanno votato, ci interessiamo delle persone, ci interessiamo delle persone che vanno a pagare la bolletta a fine mese e che fanno fatica. Gli interessa qualcosa a qualcuno. O gli interessa solo portare avanti le idee di una certa parte politica con un ministro degli esseri che è cinico, cinico verso gli italiani?
1: Tra l'altro, Stefania... mi
0: vergogno!
1: Non c'è niente da aggiungere, Andrea hai tutto il diritto, anzi questa è una tribuna a tua disposizione come ti ho detto fin dall'inizio perché la questione è chiara, chiarissima, Eh, volevo semplicemente coinvolgere di nuovo anche Stefania perché tu col Ministero degli Esteri ce l'hai raccontato anche l'altro giorno hai avuto un rapporto di un certo tipo, lo vogliamo ribadire? Perché a fronte di una presa di posizione di questo tipo da parte del Ministero degli Esteri italiano, Tajani, eh, che abbiamo appena illustrato, tu che relazioni hai avuto con loro? Con il Ministero degli Esteri?
5: Se non con il Ministro Vignali, che eh, è è l'unico che lavora è l'unico che sa le cose ed è l'unico che non è mai stato chiamato da nessuno a parte da Matteo Salvini nonostante io insista ogni giorno che qualcuno senta Mignali che sa tutto vita morte e miracoli e verità di questa storia nessuno lo sente perché a nessuno interessa risolvere questa situazione ma neanche a livello umano io ho una bambina di 5 anni come ce l'ha Giorgia Melloni e come ce l'ha Matteo Salvini Mettetemi, mettetevi nei miei panni io lotto in primis per mia figlia e quando una madre si arrabbia, si arrabbia pesantemente, pesantemente ripeto un'altra volta che è una cosa fondamentale io sono più sola di prima sono più sola di quando c'era l'altro governo perché questo governo si sta comportando peggio Peggio.
1: tra l'altro non dando spiegazioni non dando spiegazioni no 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 una,
0: una cosa il cinico il cinico Tajani cosa ti ha risposto Stay, quando gli hai chiesto di poterlo incontrare a differenza di telefonate che ha fatto ad altri che cosa ti ha risposto Tajani
5: Per interposta persona fondamentalmente che non aveva tempo
1: non aveva tempo
5: che non aveva tempo per incontrarmi
1: Qua
0: in, in Radio Padania, gran parte delle persone hanno proprio votato questo governo. Okay? Io vorrei chiedere agli ascoltatori, ma io glielo voglio chiedere, ascoltatori, per favore, mi dite se quando voi avete votato pensavate a questo, pensavate a ottenere questo tipo di risposte e pensavate che chi è andato su a fare il ministro degli esteri e probabilmente una parte del governo vi consideri cittadini di serie B? No, io lo chiedo ai nostri ascoltatori: lo sapete che se vi alzate la mattina, se siete cattolici, Bianchi l'ha scritto anche Antonino Danna. Guarda, Antonino Danna, ieri mi ha scritto una cosa molto bella e mi ha detto, guarda io so, mi rallegro come scrittore di averlo scritto ma mi dispiaccio come uomo questo è il punto e adesso chiediamo ai nostri ascoltatori agli ascoltatori di Radio Radiolibertà okay, se loro tutte le mattine che si alzano si vanno a, eh, vanno a lavorare si alzano alle 5, alle 4, alle 7 e vanno a lavorare sono magari eh, bianchi cattolici e insomma pensano alla loro famiglia nel momento in cui gli dovesse succedere qualcosa ok sapere di essere un cittadino di serie B dici ma è andato su un governo che in realtà mi diceva altre cose beh questo è quello che succede e vi do un no, consiglio la prossima volta se vi dovessero mai prendere eh, ragazzi allora fate un bel post con scritto bella ciao ok e andate in giro a non far niente
5: ma io do do invece il consiglio a tutti noi cittadini di serie B, tutti noi che abbiamo votato questo governo ok, siamo tutti cittadini di serie B che abbiamo votato questo governo non andate nemmeno a San Marino perché non tornate più neanche da lì se siete cittadini di serie B, attenzione anche ad andare a San Marino, e poi la cosa allucinante, secondo me, vergognosa, che che questo governo, che prima era all'opposizione, quando io facevo riferimento a loro, erano indignati da tutta questa situazione, indignati, e adesso che sono loro lì, non stanno facendo niente, invece che andare a parlare con MBZ, vanno a parlare con l'Iran, questo succede, allora, e io sono qui da sola con una bambina di 5, anni, di 5 anni che pensa che il padre non torni più.
1: allora abbiamo. Io
5: voglio, sapere, io voglio sapere cosa farebbero nella mia stessa situazione, perché sono nella stessa situazione, Salvini che ha una figlia di quell'età lì e la Meloni che ha una figlia di quell'età lì. Io, gli ho, io ho pregato Giorgia Meloni, l'ho scongiurata da madre, di intervenire di intervenire, perché voglio vedere se sua figlia passasse il secondo Ma... Natale senza il padre.
1: Ma poi scusate, ho
5: fatto due compleanni mia figlia senza padre. E adesso sta passando il secondo Natale. Potrebbe passare il secondo Natale senza padre. Una bambina di cinque anni ha fatto i quattro anni senza padre, adesso farai cinque anni senza padre.
0: Innocente. Innocente!
5: Io voglio sapere, io voglio sapere cosa devo fare. Voglio sapere se devo andare a legarmi, ok? davanti a Palazzo Chigi, davanti al Quirinale, davanti alla Farnesina, finché Andrea non torna a casa. Allora forse così concluderò qualcosa, ma nessuno ha avuto adesso il coraggio di rispondermi. E nessuno ha avuto il coraggio di fare niente. Si va a parlare con l'Iran, non con MBZ.
1: Allora Stefania, Andrea questa è una tribuna a vostra disposizione quindi non c'è bisogno di complicare le cose parlando troppo da parte mia perché è tutto chiaro e perché avete chiarito benissimo tutto voi. Mi permetto solo di aggiungere che questa, uh, pre- questo quello che avete appena detto fa pugni terribilmente con quel video di tre minuti che abbiamo mandato l'altro giorno di Giorgia Meloni che si impegnava su questo punto per cui non è improprio il discorso che voi state facendo in senso di ehm, delusione anche politica perché una persona che reputava giusto fare una cosa il 21 luglio del 2021 non si capisce perché sia nel silenzio adesso mm, e non la faccia quella cosa là essendo diventato Presidente del Consiglio lo stesso tipo di argomentazioni lo affronteremo con Matteo Salvini quando verrà qui ci ha promesso che verrà e verrà di sicuro in questa trasmissione quindi cercheremo di capire cosa si agita dentro quel governo lì cioè il nostro governo attuale tutto il resto è anche il coinvolgimento e il supporto di chi ci ascolta abbiamo ancora un po' di minuti alle 9 e un quarto dobbiamo cambiare ehm, abbiamo un'altra trasmissione però abbiamo ancora un po' di minuti e quindi chi vuole intervenire e dire la sua lo può fare perché in fondo questa è una questione che riguarda tutti noi e tutti noi abbiamo diritto di parola su questo punto è fondamentale, è essenziale tenere il riflettore acceso tutti i giorni per quello qui ci sarà spazio e ci sarà spazio fino a che la questione non si risolve nell'unico modo in cui si deve risolvere cioè che Andrea torna a casa sua che è l'Italia, che è Milano Uh, in virtù dell'azione posso del suo governo posso prego, dire una Andrea, cosa prego, voglio,
0: dir, voglio dire una cosa Stefania io vedo la madonnina là dietro ok? per favore rimuovila perché l'ultima volta che Salvini ha fatto una, un, una, una diretta <ride> con le, uh, la parte dei Icone e Rosari l'hanno criticato perché siamo cattolici e quindi siamo serie B basta cioè, veramente è una vergogna. È una vergogna.
1: Allora, Scusate, eh. Eh, no, eh, figurati, Andrea. Allora abbiamo le linee libere. Chi vuole intervenire può farlo. C'è una telefonata in attesa, la passiamo subito. 02 66 20 Stanno arrivando i messaggi al 346 64 756. WhatsApp anche audio pronto.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno. Eh, buongiorno Andrea, buongiorno alla Stefania, buongiorno al Kainarca, io sono Antonello del Veneto, dalla provincia di Treviso. Una domanda subito per Andrea, ma ti sei accorto solo adesso, solo ora, che noi la maggioranza dei cittadini italiani siamo cittadini di serie B? Beh, non ci voleva tanto per capirlo. Uno, Punto 2. Il centrodestra, che governa la maggioranza delle regioni, la maggioranza dei comuni oltre alle province del nord, avrebbe potuto fare innanzitutto semplicemente quelle che hanno fatto quelli del PD o del 5 Stelle negli anni precedenti, ovvero affiggere un bel cartello vogliamo la verità su Andrea Costantino non sono riusciti a fare neanche questo
1: allora, grazie grazie Antonello, sono veloce perché ci sono tante telefonate e tanti messaggi sentiamo la prossima di telefonata anzi no, è caduta, quindi vi passo i messaggi whatsapp che sono arrivati dalle otto e mezza in avanti allucinante, scrive un ascoltatore abbiamo pagato riscatti milionari per vagabondi e non riusciamo a portare a casa un lavoratore un altro messaggio, Francesco, in concreto cosa deve fare l'Italia per portare a casa Costantino? Tornare a vendere armi, tornare a vendere armi agli Emirati Arabi? Stefania. Andrea poi. Deve, per,
5: deve ristabilire rapporti con una chiamata, la nostra premier. E sì, anche rivendere le armi, perché questi avevano dei contratti e che non sono stati... non, sono stati, eh, non è stato dato seguito.
1: Andrea.
0: La, la cosa è c'è anche un discorso di sicurezza ma energetica cioè, esatto. se, non vanno, se non vengono apportate a casa eh, petrolio e gas dal golfo ok tutti gli imprenditori che sono lì continueranno a pagare le bollette in più e quando finiranno i soldi in finanziaria a marzo probabilmente per sostenere le imprese e questi soldi non sono ancora sufficienti, che cosa faranno? Che cosa farà Tajani? Andrà ancora a parlare con gli amici iraniani che ti ricordo, non possiamo comprare petrolio, non possiamo comprare gas, ma loro possono tranquillamente vendere i droni russi ai russi che bombardano. Gli ucraini che noi stiamo difendendo, noi stiamo difendendo la democrazia e lui va a parlare con una teocrazia.
1: Un ascoltatore ci scrive, per me Tajani ha confuso l'Iran con gli Emirati, copertina del vecchio libro di Gianni Rondolino, l'Italia non esiste, la sua morale. Della favola, carissimo Andrea, scrive Giusi. Eh, sto seguendo con trepidazione e indignazione il cammino della nostra radio accanto ad Andrea e Stefania. Condivido sostengo ogni parola di Stefania e di Andrea. Purtroppo non mi sono sentita di votare questa coalizione, avevo già capito che disegno terribile avrebbero continuato. Eh, in tempi non sospetti, scrive Gianni, n- eh, espressi la mia perplessità su Tajani, ministro degli esteri, ricordando la sua irrilevanza politica alla presidenza del Parlamento cos- etero-diretto europeo. Se la Presidente del Consiglio vale 9 in economia politica, lo ha detto il suo professore, l'ha scritto oggi libero, del- della maturità, lo dimostri con Andrea Costantino, che abbraccio calorosamente. Per ora in politica estera vale 4. Meloni è iscritta ad Aspen, scrive Anna Maria da Vicenza. China verso determinati interessi, Salvini ingabbiato. Ce ne sono molti altri di messaggi che non faccio in tempo neanche a selezionare, ma due telefonate. Posso dirti una cosa, Giulio? Prego.
0: Prima di andare, mi è arrivato adesso un messaggio Mm? che hanno aperto su change.org una cosa, liberiamo Andrea Costantino. Eh, potrebbe essere interessante eh, raccogliere una parte di movimento, di opinione su questo, perché magari anche ai, ai piani alti, dove evidentemente non giungono più le voci del popolo, una volta che sono nella Torre Burnea, magari leggono su internet.
1: Bene, poi mi informo e vado a vedere se c'è sulla piattaforma change.org. Due telefonate intanto abbiamo in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno linea? prego.
6: Allora, io mi chiamo Angelo, sono intervenuto anche l'altro giorno. Volevo fare una domanda, volevo porre una domanda eh, un po' a tutti gli ascoltatori, no? Perché io sto seguendo un pochettino, come tutti, la vicenda di, eh, di Sumimoro, adesso non so come si pronuncia, mm. quel di Voriano che è diventato parlamentare, no? E, e, e seguendo questa vicenda perché eh, ho sentito, ho letto e a alle cooperative della suocera e della moglie di questo personaggio hanno mandato 60 milioni di euro. Ora io mi chiedo, come mai non ci sono 275 mila euro da mandare agli Emirati Arabi per liberare Andrea Costantino? Cioè Perché lo Stato italiano favorisce? Giustamente, eh, perché è giusto che favorisca tutto ciò che riguarda l'immigrazione, che tuteli gli interessi e i diritti di queste persone. Ma perché Andrea Costantino, che è italiano, onesto, un imprenditore conosciuto, per bene, stimato, deve stare chiuso, prima a 14 mesi in carcere, adesso sei mesi dentro una stanzetta, a 4x4 sarà quella stanzetta, non avendo fatto niente. Come ha detto Stefania, come è possibile che la Minoni per dire la Meloni, perché oggi è capo del governo, rimanga insensibile al fatto che è una bambina della stessa età della figlia di Stefania no? e non si mette nella condizione e nella posizione di Stefania e forse di tante altre mamme, perché di Andrea forse lo sappiamo, sappiamo siamo riusciti a sapere quello che sta succedendo, no? ma lo Stato italiano abbandona tutti quanti i cittadini che stanno all'estero. Essere italiano che cosa significa oggi? Questo mi interessa capire a me. Allora, se no, prendiamo Andrea Costantino, gli diamo quattro mani di vernice nera e ricordarsi che ritorna in Italia. Devo pensare questo? Cioè, il razzismo è contro Andrea, non è più contro gli ivoriani, i marocchini e che ne so, io l'africani questo mi chiedo
1: io allora, messaggio Marco da Grate ci scrive, per quel che può valere massima solidarietà in Andrea Stefania sono d'accordo parola per parola su quello che hanno detto e ancora per rispondere ad Andrea Ivan, non mi aspettavo nulla da questo governo anche se l'ho votato, chiaro che la politica non è che è un teatrino per la plebe chi comanda e dirige è celato Dietro Bruxelles. Il disinteresse per la tua vicenda, l'aumento delle accise dopo aver sbandierato di toglierle, non aver tolto le multe per i non vaccinati dopo aver dichiarato di toglierle, siamo un popolo di pagliacci governati da clown. Burattini. Un abbraccio Andrea, tieni duro, ti vogliamo bene, scrive Ivan. Se non siamo famosi o di colore, un altro messaggio, siamo tutti di serie B, lo si vede dalla vita reale, scrive un altro ascoltatore e ce ne sono altri di messaggi che adesso cerco di leggere perché si accavallano intanto abbiamo, non moltissimi minuti ancora una telefonata in attesa, pronto?
4: Eh, pronto Buongiorno. Eh, Giulio, sono Adriana telefono da Rò eh, ma perché non facciamo come hanno fatto per Regeni come hanno fatto per altre persone eh, striscioni sul, sul, a Palazzo Marino a Milano a Milano non a Roma a Milano eh, perché effettivamente dobbiamo, dobbiamo muovere le masse perché guardate non date per scontato che sapono tutti chi è Andrea Costantino io sto facendo una pubblicità nei, nei, nei posti dove ti frequento e mi sono sentito rispondere ma chi è esatto. eh, per cui non diamolo per scontato facciamo praticamente qualcosa Assoluta, assolutamente
1: grazie, no grazie. infatti lo striscione ce l'ha promesso il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana e lo deve mettere lo ha detto, eh, lo ha detto. come minimo, come minimo. Eh, possiamo, non possiamo far arrivare mille email, un milione di email a Tajani, Meloni, Salvini date gli indirizzi email, scrive Paolo da Bergamo e lo facciamo sicuramente domani mettiamo insieme tutti gli indirizzi utili se volete, se siete d'accordo Andrea Stefania Uh, metti, una sì. metti una maglietta politicamente corretta ti suggerisce Walter, Andrea e vedrai i risultati Guardatemi
0: aveva... una maglietta arcobaleno con scritto mm. sopra bella ciao in rosso per favore mm. così eh... almeno sono tranquillo
1: Sì, appunto. Mm. Lei aveva detto, scrive un altro ascoltatore Salvini sarebbe intervenuto questa settimana siamo a giovedì, non si sa quando lo farà sensazione che non si possa sbilanciare per cui aspetta il via libera da Giorgia Meloni, la sensazione non lo so. Io certamente gli giro per questa trasmissione. Um, Matteo Salvini sa benissimo tutto, è perfettamente al corrente. Si è anche esposto, diciamo, ringraziando questa trasmissione per quella che ha chiamato una battaglia di civiltà. A me sembra una battaglia elementare e minima, però, però è chiaro. Quindi non c'è nessun dubbio su come la pensa Salvini. Um, la cosa interessante è averlo qui per capire che cosa la pensa il governo. Perché questo è il punto fondamentale intanto um, un altro messaggio Luciana da Daudina a questo punto mi sento autorizzata a pensare che nelle alte sfere ci sia una melma tale che condiziona chiunque vi entra che è un pensiero legittimo ce l'ho perfino io che non sono dietrologo di professione e non mi piace la dietrologia però qua non c'è niente di dietro è tutto davanti è tutto visibile è tutto estremamente visibile tragicamente visibile per ora allora è invidia scrive un altro ascoltatore è un trader benestante il popolo non solidarizza la donna sola al comando che agisce con i sondaggi in mano non ci vede un guadagno politico hm? scrive un altro ascoltatore Battista da Genova tutta la mia solidarietà Andrea Stefania preoccupante che questo governo abbandoni un nostro cittadino sequestrato ingiustamente il governo batta un colpo governo vergogna con la tutto maiuscolo scrive Loredana Abbiamo portato a casa margheritine varie, abbiamo subito dai liberati solo ingratitudine, ho paura di essere italiana adesso. Forza Andrea, siamo conciati male. Governo sveglia, scritto sempre in maiuscolo. Rachele, la convinzione che noi siamo solo pupi si rafforza sempre di più. Il nostro voto come viene usato? Punto di domanda. La colpa è di Di Maio, non di questo governo, scrive un altro ascoltatore, però abbiamo notato che la linea del Ministero degli Esteri di questo governo è esattamente sovrapponibile a quella di Di Maio. È la stessa cosa, identica, no? Eh, Pierre Darriccione... Ma
5: c'è questo governo per cui voglio dire questo governo dovrebbe risolvere indipendentemente dalle colpe degli altri.
1: Appunto. Eh, Pier ma, ma tra l'altro
0: Poi guardate, Di Maio, Tajani, Tajani, Di Maio la stessa persona, la stessa postura le stesse parole rilasciate al Corriere stesso, identico perdonatemi la partita la preghiera qua
1: Pier da Riccione, Stefano ci scrive un altro messaggio da Lecco, poi Angelo da Roma, non faccio in tempo a citarli tutti, per il momento ci dobbiamo salutare, in questo paese la destra non c'è, scrive un altro ascoltatore, Eh, più essere essere utile che ciascuno di noi, può essere utile che ciascuno di noi metta sulle pagine social, sul suo stato di Whatsapp un post a favore di Andrea, in modo che sia diffuso, certamente sì, può essere certissimamente utile, scrive un'altra ascoltatrice. Allora, per il momento... Stefania, Andrea, noi ci salutiamo qua, ma ci diamo appuntamento come minimo a domani mattina, intanto ricoinvolgiamo il nostro Matteo Salvini, che nostro, dico perché ha espresso solidarietà e appoggio a questa trasmissione, a questa scelta di mantenere una finestra aperta tutti i giorni, cosa che continuiamo a fare. Insomma, la notizia di oggi non era propriamente confortante, mettiamola così, anzi decisamente negativa, ma qui bisogna andare avanti punto e basta, è molto semplice la questione è molto semplice e questa è la sua forza per per assurdo che possa sembrare, che è semplice che è chiara, che è lampante io ringrazio Stefania eh, e le chiedo di stare forte anche lei naturalmente e eh, Andrea che è con noi ci siamo anche domani
0: lovely lady, be good, oh, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood, so, lady, be good to me. Oh, please have some pity, I'm all alone in this big city. I tell you I'm just a lonesome babe in the wood So lady be good to me
2: finestra sul mondo il mensile tempi
1: ed eccoci qua come ormai possiamo dirlo tutti i giovedì a quest'ora abbiamo la nostra finestra attraverso il settim- il mensile io sono rimasto legato al passato e eh, è dura correggere i propri cliché. Eh, questo vale in generale un po' per tutte le cose della vita. Comunque, al di là di questo, il mensile Tempi, tempi.it, poi potete da lì anche andare all'edizione digitale alla quale potete abbonarvi. Il mensile Tempi.it e il suo direttore Emanuele Boffi, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno, bentà, Buongiorno bentà, Emanuele. Allora, eh, perdona, mi sono un po' scosso emotivamente perché abbiamo appena finito una lunga conversazione con Andrea Costantino, imprenditore milanese ancora prigioniero sostanzialmente ad Abu Dhabi in Emirati Arabi Uniti e molto, molto, molto deluso e arrabbiato oggi arrabbiato è un eufemismo perché abbiamo letto tutti eh, l'articolo di Repubblica che annunciava, annuncia il fatto che arriverà in Italia il ministro degli esteri iraniano per incontrare il governo italiano, il ministro Tajani l'Italia è la prima a riaprire il dialogo con l'Iran che è alla radice, la faccio corta, dei guai del nostro amico Andrea imprenditore milanese, settore petrolifero che, la cui storia probabilmente conosci bene anche tu Emanuele e che è ancora là dopo 20 lunghi mesi e 14 di carcere in condizioni orripilanti proprio in virtù di una linea politica che è quella che adesso viene ribadita sostanzialmente, la cosa ci ha lasciato molto sbigottiti a dire il vero anche perché nessuno si è più fatto vivo con lui dopo che Giorgia Meloni si era impegnata in prima persona, ma nel luglio del 21, prima di arrivare a Palazzo Chigi a risolvere la questione chiedeva a Draghi di risolvere la questione cosa ne pensi tu di questa storia Emanuele?
3: Io capisco il vostro
1: sgomento
3: che è anche il mio capisco la la sua delusione, effettivamente cos'altro dire? Io mi auguro, come penso anche voi, che il nostro governo eh, poi abbia il coraggio di dire una parola su questa situazione. E' assurdo il nostro nazionale in queste condizioni e non possiamo fare altro che, che ribadire, far pressione anche da un punto di vista mediatico perché il nostro governo dica una parola chiara. D'altronde eh, l'Iran si può capire tutti ovviamente i vantaggi commerciali del nostro paese, avere buoni rapporti con l'Iran, ma non possiamo mettere in secondo piano queste ragioni umanitarie, soprattutto quando a essere coinvolto è un nostro connazionale.
1: Eh sì, la partita deve essere risolta. Sulla, sul fronte della politica estera, anche... Il mensile Tempi, il sito di Tempi, tempi.it, è molto, è molto attivo. No? Voi fate molta attenzione allo scenario internazionale e, lo dico da lettore, semplice, tra virgolette, avete anche un punto di vista eterodosso, non eh, omologato diciamo, a quello che è il mainstream, la narrazione dominante. No? Eh, ecco Che cosa si sta muovendo di nuovo dal tuo punto di vista, direttore, sullo scenario <coughs> internazionale, che collocazione assume se è una nuova collocazione l'Italia dal tuo punto di vista, adesso allarghiamo un po' il raggio, tra l'altro voglio anche citare un tuo articolo invece in chiave prettamente domestica e dell'altra domanda che ti volevo fare sul il tuo giudizio complessivo sui primi passi diciamo, su questa prima, prima tranche del nuovo governo, tranche di vita del nuovo governo Meloni. Tu hai fatto un pezzo l'altro giorno su un ministro in particolare, il ministro Pichetto Fratin, dove hai osservato che qualche volta si può anche tacere dopo le dichiarazioni sui sindaci da sbattere in galera. È un episodio singolo, per carità, però qualche perplessità l'ha sollevata anche la prima, finanziaria, in tema di troppa prudenza. Tu come la vedi? Sia dal punto di vista interno, quindi le promesse fatte agli elettori e le risposte, e dall'altra parte invece la collocazione internazionale, che come abbiamo visto nel caso di Andrea Costantino non è una roba da manuali o da da l'IMES, da analisi accademica, teorica, ha dei riflessi molto pratici. Ma certo.
3: Allora, il mio giudizio complessivo è un giudizio sostanzialmente positivo, nel senso che penso che questo governo, io ho una predilezione per i governi politici rispetto ai governi tecnici, ma soprattutto direi quasi per una questione estetica ma che è anche sostanziale, nel senso che un, un politico deve rispondere a qualcuno, un tecnico c'è questa narrazione secondo me un po' ipocrita che fa sempre le cose giuste e quindi può anche non rispondere alle domande degli elettori grandissima ipocrisia come sappiamo perché poi anche i governi tecnici sono al fondo dei governi politici o super politici come io definì il governo Draghi quindi io in sostanza preferisco sempre che ci sia un governo politico perché ha questa rassicurazione del fatto che un politico deve rispondere a chi lo ha votato il mio giudizio sul governo Meloni, come dicevo, è sostanzialmente positivo, ma questo non vuol dire che se un, un giudizio è positivo non ci siano delle ombre. Tu citavi appunto questo breve articolo che io ho scritto in seguito alle dichiarazioni di Pichetto Frattin, che abbiamo letto tutti sulla tragedia di Ustica. Di Ischia scusa, eh, sì. diceva che basterebbe mettere in galera i sindaci, ovviamente è una frase dal senfuggita, cioè è ovviamente una sciocchezza, sì. no? perché non può essere quella la soluzione, ha detto bene Matteo Salvini, secondo me in questo caso dicendo no, noi gli dobbiamo difendere i sindaci, ma anche perché era una linea del governo, pochi giorni prima la stessa Meloni aveva detto che voleva riformare l'abuso d'ufficio, che è come ha detto anche il ministro Nordio prima di diventare ministro, è un, è un reato che ormai non ha quasi più senso, no? che viene utilizzato più da un punto di vista mediatico che non effettivamente poi dopo non porta quasi a niente, il 90% degli abusi d'ufficio poi vengono, finiscono in nulla. Quindi appunto la linea di governo era quella di difendere gli amministratori che si trovano davanti a una selva. Di, di norme ah, sì. spesso in contraddizione fra di loro spesso gli vengono imputati reati che loro non hanno nemmeno commesso e poi dopo Pichetto Frattin se ne esce con questa frase beh, notiamo tutti che c'è qualche problema allora mm. si può anche come dire, questa volta dire insomma il ministro gli è scappata poi lui stesso si è corretto poi ha rilasciato delle interviste in cui un po' si correggeva un po' no insomma, un problema, diciamo così, di comunicazione, però io non sottovaluto mai i problemi di comunicazione
1: nel senso mm. che
3: questa è spesso usata come scusa, c'è cioè dietro
1: c'è sempre sostanza.
3: Un... Sì, c'è sempre sostanza dietro e quindi in questo caso eh, io mi sono permesso di dire che a volte non serve rincorrere sempre la cronaca, si può anche un attimo studiare prima la situazione, cercare di capirla e poi dopo intervenire, e poi dopo dichiarare quindi appunto per rispondere alla tua domanda il mio giudizio è sostanzialmente sì. positivo ma questo non vuol dire che vada tutto bene, no? ci sono delle cose che sicuramente si possono mettere a posto
1: eh. Allora, vedo come tutti coloro che sono in questo momento o che si collegheranno con il sito che, che andranno sul sito di Tempi tempi.it che eh, l'articolo di apertura ci riporta all'esordio della nostra conversazione eh, Emanuele, cioè un articolo dedicato alla questione dell'Iran con un'intervista a Claudio Fontana analista della fondazione Oasis il velo in Iran significa che la contestazione è ormai per l'intera repubblica islamica le manifestazioni in piazza continuano il regime fa una dura repressione 450 morti, decine di migliaia forse due decine di migliaia di persone in galera non c'è più spazio per il compromesso dice intervistato da voi Claudio Fontana i giovani vogliono cambiare il sistema e allora com'è che l'Italia diventa il primo paese perfino Repubblica stamattina lo scrive mettendosi contro l'Europa, contro gli Stati Uniti in primis, ma anche contro Francia e Germania Macron è in questo momento negli Stati Uniti proprio ad aprire all'Iran. Che mossa è?
3: Bra- Hai centrato il punto. Eh, è Esattamente la domanda con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione. Com'è possibile che noi chiudiamo gli occhi di fronte a una situazione del genere? Fontana che noi eh, abbiamo intervistato un analista appunto, di questa fondazione Oasis che è una fondazione che ormai da vent'anni studia il mondo eh, arabo, sono analisti che noi consultiamo spesso perché sono interessanti e preparati e hanno una lettura eh, spesso anche fuori diciamo così, dalla narrazione mainstream e Fontana appunto ci ha raccontato questo cioè che non è la prima volta che in Iran ci sono delle proteste ma è la prima volta che le proteste sono così diffuse ed è la prima volta che i giovani iraniani eh, capiscono che non possono più sperare in una riforma dall'interno del sistema perché anche quando sono stati mandati al potere i riformisti tra molte virgolette eh, dell'Iran la situazione non è cambiata quindi i giovani scendono in piazza dice fontana per contestare direttamente il sistema C'è. il sistema iraniano che non funziona la rivoluzione islamica che ha perduto diciamo così il suo appeal e fontana fa anche notare che all'interno stesso dei guardiani della rivoluzione eh, ci sono dei problemi perché, sono, perché è un fatto storico ormai lontano che i giovani, in cui i giovani non si riconoscono, la cui retorica non fa più presa sulla popolazione e quindi sono loro i primi a dire che non va bene. Quindi tornando alla tua domanda, ma noi per aiutare gli iraniani siamo così sicuri che dobbiamo sempre dargli corda? Forse dovremmo provare anche noi a alzare la testa, No.
1: Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, segnalo un articolo in aggiunta a quelli che abbiamo citato che ho citato anche stamani in rassegna stampa, perché il punto di vista eterodosso è sempre utile è salute mentale, salute culturale dello spirito fa bene leggere cose eterodosse e voi avete come collaborazione fissa molto interessante quella dell'ambientalista scettico Bjorn Lomborg no? cito il titolo del suo libro, che oggi fa un bel pezzo sul rovinarsi per passare all'auto elettrica e non ottenere Un bel niente per il clima in cambio. Eh, Intanto ringrazio Emanuele, direttore Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi tempi.it online. Grazie, Emanuele, avremo modo di risentirci settimana prossima. Come grazie a voi,
3: grazie, un saluto.
1: Grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it eh, e di Tempi, il mensile mh, che, abbiamo, mh, che consultiamo sempre anche in rassegna stampa. Intanto, eh, qualche minuto prima di salutarci, un paio di minuti, li dedichiamo a un'altra novità del nostro palinsesto, una graditissima novità del nostro palinsesto che si va rafforzando per una iniziativa nella quale io personalmente, ma noi come radio crediamo moltissimo, ed è l'iniziativa di dare spazio, voce, rappresentanza, eh, capacità e possibilità di racconto ai territori di cui si compone questo variegato paese che è l'Italia, variegatissimo, diversissimo e che addirittura all'interno delle stesse regioni presenta grandissime diversità, che sono ricchezza, non sono un limite, Probabilmente per l'assetto che abbiamo oggi sono, sono diciamo una ricchezza inespressa, non sfruttata, però noi vogliamo sapere cosa si agita sui territori italiani dal basso cioè nella maniera migliore da parte di chi da vicino vede la realtà la conosce ne sa interpretare i bisogni le dinamiche economiche sociali culturali e via dicendo insomma cerchiamo di fare un racconto dell'italia partendo dai territori e lo facciamo attraverso le articolazioni del movimento della lega sui territori cioè dentro le regioni, nei consigli regionali. (coughs) Oggi debutta alle 13.30, dalle 13.30 alle 14 e sarà così per tutti i giovedì, una nuova articolazione regionale della trasmissione che dedichiamo a tutte le regioni d'Italia, il Focus Piemonte. Si parla di Piemonte oggi, abbiamo con noi Alberto Preioni, capogruppo in consiglio regionale, che ringrazio veramente per aver aderito con molta partecipazione a questa iniziativa. Grazie Alberto.
7: Ma grazie a voi, è un onore e un piacere insomma, informare su quanto si fa e quanto di buono la Lega porta a casa in regione. Allora. Eh, tante volte si rischia di far molto e di comunicare poco, quindi quando c'è la possibilità di comunicare di una radio seguita come la vostra con gente che è veramente fidelizzata è assolutamente bello parlare e dire quello che è in della Lega che riesce a concretizzare in regione Piemonte che... È una regione dove la Lega ha una maggioranza netta, dove la Lega governa da tre anni, dove la Lega conta di ritornare come partito strategico di questa regione. Normalmente c'è un'alternanza destra-sinistra, noi pensiamo di aver dato un impulso diverso che guarda appunto i territori e le province. Una volta il Piemonte era il Torino centrismo puro ma non contro la città di Torino, proprio di quattro piazze della Torino centrissimo, mm. oggi è il mm. Piemonte, Piemonte che guarda al mondo rurale, alla montagna, alla campagna, a quella, alla gente normale, alla gente che, che, che chiede il nostro aiuto, che ci dà il sostegno.
1: Allora, eh, Alberto, facciamo giusto in tempo a dire due cose ancora, perché io ci tengo, ripeto moltissimo a questa mh, finestra regionale. Eh, alle 13:30 oggi debutta il Focus Piemonte con la sua bella sigla, tra l'altro, tutta da scoprire, è piccolina, però per carità, dice la sua. <ride> Detto peraltro, c'è un nome che è a tutti caro, protagonista di quella sigla, lo scoprirete alle 13:30 e mh, intanto però dicevo mh, la cosa importante, la cosa interessante è per cui di nuovo Torno a ringraziarti per aver aderito a questa iniziativa. Che attraverso la tua voce, la voce dei consiglieri regionali e anche magari degli assessori, visto che la Lega in Piemonte governa anche, conosceremo una regione. Spero e e credo proprio nelle sue articolazioni anche non non usuali, perché hai voglia leggere i giornali, guardare le TV anche locali e anche i mezzi di informazione locali hanno le loro ottiche, a noi interessa invece che il racconto sia fatto proprio fuori dai canoni dell'informazione ufficiale da parte di chi il territorio lo vive veramente, perché c'è l'agricoltura lì, perché ci sono tante piccole imprese e ci sono anche tanti problemi, bisogna capire anche quali sono i problemi reali della società, dell'economia, questo è un po' l'intento di questa trasmissione, oltre naturalmente all'attività svolta nella sede istituzionale nel Consiglio regionale. Per cui questo è un po' lo spirito, io do appuntamento a questo punto Alberto alle 13.30, si parlerà anche di quello che ho citato, no? agricoltura e altre questioni, perché sono diversi gli argomenti che, che si affrontano già oggi.
7: E di allontanamento zero, perché anche in Piemonte ci sono, dei stati, dei, ci sono stati dei casi tipo Bibiano e dei collegamenti con Bibiano,
6: mm.
7: ci siamo sentiti assolutamente di dare una nuova legge che di certezza alle famiglie che vivono dei momenti di difficoltà e scardi in un sistema malato che era fatto di pochi dei, dei servizi sociali e di poche cooperative malate che però avevano fatto dei danni ingentissimi a quelle povere famiglie che erano incappate in
1: loro. Sì, la questione dei minori e degli affidi. Eh, io ringrazio Alberto Preioni mh, alle 13.30 per Focus Piemonte. Grazie ancora.
7: Grazie a voi e volentierissimo con voi quando ci chiamate.
1: Bene, allora ci fermiamo un attimo, poi in realtà torniamo, per segna... vorrei segnalare alcuni degli articoli che erano stati preparati per la rassegna stampa e lo possiamo fare perché ma appunto Claudio Borghi Aquilini è impegnato in 18.000 commissioni, hanno tagliato i parlamentari che devono arrabattarsi lavorando peggio, quindi abbiamo tagliato i parlamentari per far lavorare peggio Camera e Senato. Qualcuno potrà dire già prima non eravamo a straordinari livelli perché andavano a schiacciare il bottone per studiare, per approfondire, per occuparsi di tante cose, c'era poco tempo, figuratevi adesso che sono ancora di meno e tra l'altro sia la Camera che il Senato ci costano esattamente come prima se non di più, non abbiamo risparmiato un euro per avere un risultato di democrazia e di rappresentatività intanto sui territori minore perché meno parlamentari rappresentano fette di territorio sempre più grandi e quindi sempre più male rappresentano il loro territorio primo, secondo, sono costretti a lavorare male quando sono in Parlamento perché uno deve farsi 3, 4, 5 commissioni insomma abbiamo fatto un capolavoro all'italiana verrebbe da dire purtroppo come al solito ma ci risentiamo tra poco